0: وار سلام و عرض بخیر خدمت استاد محترم ما جلسه گذشته بحث ادراک رو پی گرفتیم و یه چند قدمی پیش رفتیم یه فضایی رو ترسیم کردیم اونم مقتنی بریم این بودش که یک مواجهه‌ای که با شی داریم یک مواجهه مبتنی و ویژگی هاست یعنی از اون گفتمان تکین یقین هستی خارج شدیم وارد گفتمان عرفی‌تر شدیم که اون چیزه که اقل عقل عرفی و یه اشاراتی هم کردم امروز باز روشن‌تر خواهد شد که هگل یه جور رئالیسم رو اینجا مدنظر نظر داره. یه رالیسم عمومی‌تر و در واقع معقولتر و فلسفیتر که در این حالم هم خب بازنمای کننده عقل عرفی هم هست. یه یعنی نگاه عرفی به جهان هست. و ارتباطش با جهان از طریق ویژگی و پشت این های کثیر یک وحدتی رو تشخیص میده. که الان در موردش صحبت خواهیم که مسئله ای که هفته گذشته بحث و باش تموم کردیم موزله واحد و کثیر بود موزلی که در طول تاریخ فلسفه هست از دعوای راکرتوس و پارمنیدس این م- مسئله مطرح بوده که بالاخره حقیقت واحده یا کثیره یا دست کم اولویت با وحدت یا کسرت یعنی کثرت فرع نسبت به وحدت یا وحدت فرع نسبت به کثرت و بی تردید میشه گفتش که یکی از مهمترین دعواهای فلسفی تاریخ اندیشه هست به خاطر اینکه هر پاسخی ما به این سوال بدیم تبقاتش در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون میده حالا هیگل می‌خواد با این مسئله مواجه بشه که بالاخره وحدت حقیقت یا کسرت و این در مورد در نسبت بحثت کسرت بیاد موزه خودش رو بیان کنه گفتیم که یعنی آخر در واقع عبارتی که من گفتم نقل هم نخوندم که امروز می‌خوام بخونیم این بودش که سوال این است که کسرت حقیقت کسیره یا واحد وقتی ما میگیم حقیقت منظور ما از حقیقت فعلا هنوز منظور خیلی رالیسته یعنی اینکه حقیقت اوبجکست همون چیزی که ما بهش میگیم ملاک مطابقت در رویکرد رالیستی در روی قرن ها همین چیزی که در ذهن اکثر آدم هم هست یعنی حقیقت اوبجکست معیار حقیقت اوبجکست وقتی من میگم حقیقت چیست توی گفتمان رالیستی یعنی اینکه اوبژه کدومه اوبژه واحده یا کسیره بس هنوز ما واحد گفتمان ایدالیستی وارد گفتمان سوژه فعال نشده فعلا هنوز سوژه منفعل توی یقینهسی سوژه منفعل بود توی کمی سوژه همچنان منفعله درسته رو مثلا کلیاتو با کلیات میشناسه ولی هنوز کاری روی اشیا انجام نمیده سوال است که حقیقت چیه بالاخره واحد یا کثیره یعنی وقتی ما یک مثلا اوبجئی رو میبینیم یک ماژیکی رو میبینیم این صفاتی که از این ماژیک ما میرسه و كثیره حقیقت یعنی اوبژه شامل صفاته یا نه اوبژه چیز منفردیه و صفات چیز فرع برونه بلکه خود اوبژه حقیقی یعنی یک واحد حقیقی است به حال هگل دو طرف رو صحیح میکنه مطرح کنه و ما میدونیم ردش رو می‌خواد بکنه چه اول بچه که اول, اول به ذهن همه ما میرسه یعنی میگه اوبژه واحد ما با یک اوبژه واحد طرفیم ولی صفات یا ویژگی‌ها به خاطر اندام‌های حسی ما که كثیره ما از این اوبژه کسرت رو برداشت می‌کنه یعنی همون حرفی که حالا بعضی‌ها می‌زدن قبلاً دیگه مثلا فرض کنید که حالا یکی همین بخوایم مکانیکی هم ساده انگارانا نکو کنیم مثلا فرض کنید شما یه گلی رو می‌بینید ذرات اون گل وقتی با چشم شما به یه شکلی ارتباط برقرار می‌کنن تبدیل می‌شن به شکل اون گل رنگ اون گل همون ذرات وقتی با شامه شما ارتباط برقرار کنن تبدیل می‌شن به بوی گل همون ذرات وقتی با دست شما برقراری ارتباط برقرار میکنن تقریبا تبدیل می‌شن به اون ارتباط که واشنیالی تیقی داره یا هرچه خاری هست یا هست همون ذرات یعنی یه چیز اونجا برای ما میشه چند تا به همین دلیل خب روشن موزه حقیقت واحده کسرت رو سوژه داره بار میکنه ببینید هگل چی میگه در صفحه 70 پیدایش رو روح ترجمه میلر این قرارمون هم دوباره یادآوری می‌کنم به خاطر تون که قرار شد که هر جا که توی همین کتاب آگاهی خدایگاهی من ترجمه از میلر کرده بودم همون ترجمه رو حالا با اصلاحات ارجاع بدم به در واقع صفحه میلر اگر جایی خواستیم علاوه بر ترجمه کنیم که جدا کتاب این کار رو دو دوربندی و از روی متن انگلیسی می‌خونیم صفحه هفتاد ترجمه میلر میگه که اوبژه امری حقیقی و کلی و خود همان است یا با خود این همان است سلف آیدنتیکاله یعنی اوبژه امری که حقیقیه خب بله کلیه برخلاف یقین استی که تکیم بود و با خودش این همان یعنی خودش با خودشه خودش با خودش یک رابطه درونی داره در حالی که آگاهی نازاتی و قابل تغییر است آگاه این سوژه اینجا پس من آگاهی من نازاتی یعنی غیر ذاتی اونه غیر جوهریه و قابل تغییر است این یعنی در حال تغییر است این هم حرفایی که از یونان بحثش بوده تا امروز و در نتیجه میتوان شاهد این اتفاق بود که آگاهی ابجه را به غلط دریافت می کند و خود را میفریبد یعنی به ظاهر این آگاهی که داره خودش را میفریبد فریب میده چرا؟ چون که داره کسرت رو به ابجه بار میکنه ابجه در واقع حقیقه، یه حقیقت واحده بس این از این موضع یعنی دلیل کسرت آگاهی که دلیل کسرت میشه آگاهی یا سوژه یا همون کسرت حواست اینجا هیگر میخواد این مسیر رو به مسی چجوری این مسیر رو به بومبس میرسونه؟ یه دلیلی رو من در کتاب آگاهی خداگایی مطرح کرده بودم اون موقع که نوشته شده، این کتاب هم منتشر شده که الان این دلیل رو میخونم و بعد نقدش میکنم این دلیل رو اینجا آوردم صفحه 125 حالا چاپ اول این کتاب میگه که اگر ریشه اصلی تکسر کیفیات شی نه خود بلکه اندام های ادراک ما باشد پس هیچگاه نمی بایست در اون یک کیفیت واحد شاهد تکسر باشیم. استداله من اینجا این بوده. میگم که اگر استداله حالا آقای اردبیل اینجا این بود. ما با فاصله یزر. چی میگه؟ میگه که اگر کسرت کیفیاتشی در خودش نباشه بلکه در اندام ما باشه اون وقت باید در یک اندام واحد ما دیگه شاهده کسرت نباشیم. ولی در یک اندام واحد مثلا چش ما شاهده کسرتی از رنگ ها هستیم پس نشون میده کسرت بر نمیگرده به کسرت اندام مثلا استلال من بود حالا اینکه مثلا ما در عین دارا بودن فقط یک اندام چشایی یعنی زبان حالا زبانو مثال زد تنوعی از مزه ها مثل شیرینی ترشی و شوری و غیره را حس میکنیم درک میکنیم بنابراین عامل اصلی تکثر و بیزیگی های نه به تعدد اندام های سی سوجه بلکه به کسرتی خارج خارج از سوجه باز میگرده. استلال حس اینج چجوریه که ای اونجاهایی که اتفاقان کسراتی از اندام نداریم هم باز ما کسراتی داریم. پس این کسرات دیگه مال خود ابژه است نه مال سوژه. چه اشتباهی چه در واقع اشتباه ظریفی هست در این استدلال. اونم اینه که ببینید ما یه موقع داریم در مورد واحد صحبت کنیم. یه موقع داریم در مورد وحدت صحبت کنیم. این استدلال در مورد وحدته. یعنی اگر ما یک جهان اسپینوزایی داشتیم یعنی گفتیم جهان یک واحد بسیط یکپارچه است. و اون وقت در یک اندام به واحدمون مثلا چشم در اون جهان واحد ویژگی های کسی رو تشخیص میدادیم اون وقت میشد بگیم که آره پس این کسرت مال اون بیرونه چون اندام من که تفاوتی پس اون بیرون هست که اندام من داره این تشخیص میده اما بحث هگل در ادراک الان این نیست بحث هگل در مورد یه چیز واحده یعنی این شی واحد این شی واحد با این شی واحد متفاوتم با هم دیگه به همین دلیل امکان داره که کسرتشون در چشم من بازنمایی بشه یعنی چشم من و یه،, یه اندام من وقتی بین این رنگ مثلا آبی میبینه و رنگ مشکی میبینه لزومن به این معنی است که چشم من کسرت رو بار کرده بلکه اون بیرون یه تفاوتی هست واقعا ببینید پس تفاوته هگر اینجا در, در مورد واحد ها صحبت میکنید نه در مورد وحدت جهان یه چند, یه، یه چند پارگراف هم میرسه به مفهوم وحدت ولی نقدی که به این رو کرد اینجا وارده حالا یه حداقل یه زرافتی رو یه چیزی رو نادیده گرفته اینه که با این استدلال حداقل نمیشه اونو کذربرد کرد خود هگل استدلال دقیق چیه اینه که در بند 120 ترجمه کردیم و برای شما دو هفته پیش ارسال کرد میگه که شی به واسطه تعین یافتگی اش است که اشیاء را ترد میکند یعنی شی به واسطه که تعین پیدا میکنه اشیاء را ترد ترد هر تعین یافتنی باید یه سری چیزایی رو تارت کنه. خب. خود اشیاء بدین طریق در و برای خود متعینند. یعنی هر شیئی در و برای خودش، یعنی خودش در نسبت با خودش متعینه، تعین پیدا کرد آنها هایی دارند که به واسطه آنها از سایر اشیا متمایز شدند از آنجا که ویژگی به خودش شی تعلق دارد، یعنی تعین یافتگی در خودش شی است، شی واجد ویژگی‌های خاص است. اصطلاح هگل چی اینجا؟ میگه که اشیا باید با هم فرق کنند. پس الان در مورد وحدت صحبت نمیکنم در مورد واحد صحبت میکنم اشیا با هم فرق دارن. این ماژیک با اون ماژیک فرق دار فرقشون چیه؟ فرقشون در ویژگی هاشون. اگه قرار باشه من خود سوژه، ویژگی ها و کسرت رو بار کرده باشه به اون وقت اشیا با هم فرق نمیکن کسرت اون بیرون هست. این اونجایی که تو این استدلال من آوردم دیگه، یعنی محل بعدش آوردم که درستان. وقتی خود اشیاء با همدیگه وقتی خود اشیا با همدیگه فرق میکنن این فرق این اشیاء از طریق ویژگی هاست از طریق تعین پس خود این اشیاء باید فی نفس دارای این ویژگی ها باشن تا اینا رو بندی متمایز باشه این خیلی نکته مهمه یعنی سوژه نمیتونه کس رو بار کنه اونجا با یک واحد های مختلفی طرف باشه خب این از یه طرف بس پس این استدلال که آقا اونجا واحده و هیچ در خود ذات شی فعلا مفهومش ما در مورد شی صحبت می در خود شی هیچ کسرتی وجود نداره فقط یه چیز واحده ما به خاطر انداممون به این کسرت میبخشییم اینو هگل رد میکنه با این شیبه طرف دیگهش اینه که برعکسش کنیم مثلا چیکار کنیم؟ بگیم که این کاری که اوجش و کانت انجام میده خیلی‌ها در طور تارکرفسف انجام دادن کانت این کارو به با اوجش رسونده بگیم اون بیرون در واقع ما مایم که داریم وحدت میبخشه کانت در حسیات بحث اسیات اصاله‌ای در بس, بس تحلیلات همینو میگه دیگه میگه یه سری امر دا، داده شده به من می رسه کس، کسرت به من میرسه ذهن من وحدت بخشه اینا رو متحد می‌کنه و اون وقته که به این وحدت ما نام شی میدهیم پس شی این وحدت شی یعنی اون چیزی که خود قند سفیدی و شیرینی و مکعبی اون بیرون هست کثرتش اما خود قندی اون بیرون نیست چه چیزی اون قند واحد رو میسازه؟ مایم که اون قند رو داریم میسازه به نسبت داریم ببینید چی میگه هیل در صفحه هفتاد ترجمه میلر میگه که ما در باب شعی میگوییم این سفید افزون بران مکعب افزون بران زبانسوز و غیره است این داره نمک رو میگه اما این شعی تا آنجا که سفید است مکعب نیست و تا آنجا که مکعب ابحسن بران سپیده است زبان سوز نیست البته در نظر گرفتن این ویژگی ها به منزله ویژگی های وحدتی یافت به یکدیگر صرفن کار آگاهی است که در نتیجه می بایست از فرو ریختن آنها به درون واحد بودگی شی جلوگیری کند پس وحدت کار آگاهی است باید اون باشه که از فرو ریختن آنها به خود یعنی نسبت دادن وحدت و واحد بودن به خود و جلوگیری بشه خود شی به مساوی شی واحد توهم ما داریم بهش نسبت میدیم ببینید یه نبردی هست در طول تاریخ نبرد خیلی مفصلی در مورد خود معنای جوهر. گرفت ما جلوتر بیان با اصطلاحاتی که استرنبرگ کار می‌بره سعی می‌کنم رو تبیین کنم. ما کی جوهر رو ساختیم؟ ما کی خود مفهوم شیء رو ساختیم؟ وقتی که به خود اون کثرتی که اون بیرون بود یه وحدت بیرونی نسبت دادیم. گفتیم در پس این کثرت یه وحدتی وجود داره. اون وقتی که این اینجا هگل میگه که در واقع این موزه داریم میگه که بعد حواسش باشه که از فروریختن آنها به درون وحدت بودگی شیء جلوگیری کند پس وحدت رو من دارم میبخشم. وحدت رو خودش این نداره. اما چه اتفاقی میفته؟ اینجا هگل کاملا موزه هیومی میگیره. یعنی هر دوتاش به این معنا موزه هیومیه. یکی از شارها هم اشاره کرده میگه هگل در پیدایش شناسی رو بیشتر از همه شکاک تا یه فیلسوفی جادی. چراشون داره رد میکنه تمام امکانهای بدیل رو تا از بطن رد اینا و تناقضات اینا اون کرده خودشون مطرح کنه. موزه هیومی به چه معنا این که اگر بیرون کسرت باشه و وحدت ما ببخشیم دیگر چیزی به اسم معرفت ابجکتیو نخواهیم داشت ما به دنبال معرفت ابجکتیو هستیم فکر کنم اینجا ما به... به دنبال معرفت ابجکتیو هست تضمین کننده معرفت ما ابجژه از طرف دیگه معرفت چیه معرفت یعنی وحدت بخش از ابتدای تاریخ فلسفه از اون یونان هم اینجا درس نمو گفتیم اون بس لوگوس وظیفش وحدت بخشی به کسرات موتوس معرفت هر شکلی از شناخت وحدت بخش یعنی شما یک کسرتی داره اینا رو حول وحدتی شک میدیم و بهش شناختاسم حالا اگر اون وحدت این وحدت اون بیرون نباشه و فقط نزد من باشه دیگر چه تزمینی وجود داره برای اینکه ما برسیم به چیزی به اسم علم اوبجیکتیف هیچ خود کانت چرا فراری انتخاب پیدا میکنه کسی یادش هست <تصفيق> نه نه اون نه <تصفيق> بگو نه نه کجا خب، این وحدت رو بی بیرون میتونه نصف در شما رو پرم؟ اینجایی که میگه
1: نومن به نومن
2: میگه تا یه جایی ما هم میتونیم مرد بخشوش
0: بله، نه نه باز وحدت بخشم این از کجا کاند میگه که تجربه من با تجربه شما متفاوت نیست؟ این دستگاه ما دکسان است دستگاه ببینید کاند ادعاش اینه ادهاش اینه که قابل ادفاع هم کانت میگفت مونده دیگه نمیتونه وحدت بیرونی سبب بده میگه حالا ما ابجکتیویته یعنی عینیت تجربه یا علم ما رو چوری میگه ما هممون یه دستگاه مشترک داریم یعنی باز رو به سوژه بله دیگه حالا سوژه اصطلاح هر که اونم بعدن اون کفانش کفنش خوش نشه رد میشه این بحثه و همه میره رو هوا این خیلی نکته مهمه یعنی اگر اینجا یه موزه هیومی میگیره و حتی خود کانتر هم به اون موزه نقد میکنه که اگر ما سرفن از جهان امر داده شده به مساوی کسرات بگیریم چون کانت یه وحدتی اون بیرون حفظ میکنه شما درست گفتید یه نومنی اون بیرون نگه داره ولی اون نومیون در واقع تو افرنده شناخ هیچ کار است هیچ ارتباطی ما با نومن نداره نومن فقط اونجا مثل مترسکه که ما مواد یعنی همواره ما رو در واقع هشدار میده که آره یه پای من در عینیت داره ولی عملاً خود کانت فلسفش اثبات مستقیم با عینیت نداره با اون برساختگی پدیدارش کرده. پس بنابراین ما می‌بینیم که اینجا هم دوچار اون نقد همیشگی می‌شیم، دوچار اون مشکل می‌شیم که این تناقض شکل می‌گیره که خطر از دست رفتن و نابودی هر شکلی از معرفت و چون معرفت وحدت بخشیه. خب این یه نکته. پس ما الان توی این جلسه بنا داریم که چهار تا مقدمه بگیم برای اینکه در انتهای جلسه بتونیم به اون روکرد هگلی برسیم یعنی نقد کنیم کل ادراک رو بذاریم کنار رو آماده بشیم برای جلسه بعد که هگل دیگه قرار موزه ایجابی شو بیان کنیم چهار تا مقدمه مقدمه اول همین بود هم, هم اینکه ما وحدت رو به اوبژه نسبت بدیم که کسرت رو به سوژه و بالعکسش رو هگل رد کردیم این یک مقدمه مقدمه بعدی ببینید آخر معرفت از بین میره ببینید م... نه، معرفت از بین میده. اگر شما به دنبال معرفتی، این... چون ما در مورد دو فصل آگاهی صحبت میکنیم. آگاهی به دنبال شناخته. ادراک هم در راستای شناخته. اگر به دنبال معرفت اون معرفت واقعی شه. خود هیومن میگه دیگه میگه اگه دنبال معرفت نیستین خوشحال نه شما تجربه دارین میکنید خیلی هم خوش میگذره. اما ال نمیتونید حرف قطعی در مورد جهان خارج بزنید. اونجاست که زیر سوال میره. این یه نکته. یه نکته اینه که اینجا در واقع هگل داره از یک رو کرده. یک منظری یک جهانبینی به یک جهانبینی دیگه گذر میکنه و اونام رد میکنه یعنی از یک جهانبینیه حالا بگیم تا یه حدی اسطوره اورفی به یک جهانبینی فلسفی تر چی اون جهانبینی اینجا خیلی هگل اینا توضیح روشن نمیده استرن توی اون کتاب هگل پیداشانس رو یک اصطلاحاتی رو استفاده میکنه که خیلی راهگشا است که تون کتاب هم من تحت تاثیر استرینر رو بردم یکیش در واقع باندل ویوه، یکیش سابستریتم ویو یکیش سابستریتوم اتربیوت ویو یعنی یکیش رو کرده بگیم باندل بگیم مجموعهایی مجموعه گرا یکیش هم رو کرده زیر نهادی آرایزی سبستریتوم اتربیدیو رو کرده معرف مجموعه... ب... تعریف اینام خیلی روشنه رو کرده مجموعه گرا چیه؟ این است که چرا من به هر بعدشم بدم یه چرا من میگم ای بیش چون قبل از ساختن مفهوم جوهر در فلسفه رو کرده مجموعه گرا یعنی چی؟ شی... چیزی نیست جز بیجیهایش اینو از طرف فلسفه تحلیلیم میبینیم بعضی این هر فرم یعنی شی مثلا حالا قند چیزی نیست جز سفیدی و مکعبی و شیرینی و حالا ویژگی های دیگه ای که داره قند خود قند بودنش کجاست هیچ جا قند چیزی نیست جز کنار هم اومدن این ویژگی برای ما چرا من بهش میگم رو کرده ای چون در گفتمان استورهی اینجوری به جهان نگاه میشون هر چیزی هر شئی چیزی نیست جز ویژگی به همین دلیل شما میتونید با تغییر ویژگی‌ها ادعا کنید که این شی رو تغییر دادید. شی عوض شد. شی مثالی که ما میذاریم قبلا مثلا توی خود فلسفه یونان من می‌خوام جوهر درس بدم می‌زنم مثلا مثالی چیه؟ مثال چی؟ مثال آب، یخ زدن آب. ما لیوان آب رو می‌ذاریم تو فریزر این آب چه سری ویژگی‌هایی داره؟ قبلا این مثال رو زده دیگه. مثلا مایع، نمی‌دونم یه حالا رنگی نداره، شفافه و یک بوی داره، بخوریید داره و هم تمام ویژگیاش. اینا وبو شما میذاری تو فریزر درش میبندی باز میکنه بعد 5 ساعت و یه چیز میاد دستتون به اسم یخ این یخه رنگش دیگه عوض شده شکلش عوض شده جامد شده دیگه مایع با بو خوردیش مزاشم تغییر کرده بوش هم تغییر کرده مثلا ویژگیاش همه تغییر کرده ما الان چی میگیم امروز ما خوب میگیم با راه این آب بوده این حالت مایعشه اون حالت جامدش ولی گفتمان استوری نمیگه چی میگه میگه آب غیب شد یخ ظاهر شد چون که هیچ چیزی نیست جز ویژگی‌هایش خیلی مهمه که این اتفاق نقض میشه در گفتمان یونانی در فلسفه یونانی وقتی انقلابی رخنده اینا اگر آتون باشه در یونان یکم مشکلات یونانیان این بود که اینا نمیتوسن تغییر رو تبیین کنن چون وقتی که آب همه ویژگیش تغییر میکنه در یخ چجوری رو تغییر کردن؟ ما فقط میتونیم بگیم آب با اون ویژگیش غیب شد درخته با این ویژگیش شد این میانجی این وسط نداریم که اینا رو بن چجوری میان جیجات شد با کشف حالا کشف نگیم کشف کلمه درست نیست با اختراع یکی از مهمترین مفاهیم بشری یعنی مفهوم جوهر که پشت این ویژگی ها یه چیزی هست مخفی ما نمیتونیم ببینیمش ولی این ویژگی ها رو کنار هم قرار داده بهش میگفتن سابستریتوم یعنی زیرنهاد ترجمهش میکنیم خود یونانی بهش میگفتن پوپوخیمنون یعنی همین زیراست زیر یه چیزی و بعداً مفهوم اوسیا که خودش میش همون جوهر در یونان گراستونم به کار میبرن وازا هم همینه یعنی اوسیا در یونان یا همون جوهر در یونان مصدر فعل توبیه بودنه یعنی این ماجیک اسلوبانه ای مثلا یه رنگی داره حالا رنگ آبی داره و مشکی داره و جامده و این سری صفاتی داره اگر تمام این صفات ازش بگیریم ما هیچ چیز دیگه اون پشت نداره ماجیک در واقع اسمی که ما به استفاده میسابیدیم این رو کرد مجموعه گرام روی کرده جوهری کرده همون سابستریت و متربیو یک چیزی هست به اسم ماجیک که رنگی داره و طعمی داره و شکلی داره و چیزهای دیگه اون خودمون ماجیک کجاست ما نمیبینیمش ما چیا رو میبینیم ما ویژگی ها رو میبینیم اما اقلا به این نتیجه می رسیم که پشت این ویژگی ها یه چیزی هست که از قضا یکی از شروط اون ثابت بودنه این بحثه جوهر و ایده ثبات جوهر که از افلاتون و بعدش از ارستون مدون میشه تا در فلسفه قرب، تا اواخر قرن در واقع، حالا اگه بگیم قبل شیلینگ مثلا میشه تا سال 1770، 1780، 1790 اینا تا اواخر قرن هجده رواج داریم بس که جوهر ثابته شرط جوهر ثابته اصل بقا موضوع و این جور چیزا یادتون هست اینا الان دیگه نمخوام تکرار کنم یک از دلایلش که روشن ترین دلیلش این بود این بودش که اگر خود جوهر در فن تغییر تغییر کنه دیگه ما تغییر نخواهیم داشت بلکه غیب شدن و ظاهر شدن داریم درسته اگه یه چیزی بعد ثابت باشه که ما بهش میگیم تغییر یه چیزی بعد ثابت باشه که خب ما بهش میگیم ماژیک تغییر کرد یه ماژیکیتی باید ثابت باشه ما هم داریم اوسیه یعنی بودنه این اون ماژیک بودنش خب این اون روکرده که هگل داره واردش میشه یعنی هگل از کرده مجموعه گران نسبت به شه شروع میکنه شی چیزی نیست جز مجموعه مجموعه ای از ویژگی ها و بعد میرسه به کرده در واقع سابسترات ویدیو یعنی یه جوهری از اون پشت یعنی یه وحدتی در خود شی وجود داره و بعدش از اونم میخواد گذر کنه و بعد نشون بده که هر دو تا روکرد و چگونه میشه نغد کردن اما اون چیزی که برای موالدن اینجا مهمه این است که ایده جوهر اینجا خیلی ایده کلیدی یعنی ایده دستاندر کار در وضعیت ایده جوهر این مقدمه دوم مقدمه سوم هم با... که باید مد نظر قرار بدیم و هگل هم اینجا آگاهانه بهش این است که تصوری که ما از شی داریم همواره یک تصور هم همونجوری که تصوری که از جوهر داریم همواره یک تصور ایجابی یعنی شی یعنی چیزی که هست و به جوهر ما میگفتیم که قائم به یعنی امر ایجابی قدرت و توانش رو از آن خود داره قائم به ذات خودش انگار ذاتش یه چیزی هست که این میتونه به اون تکیه کنه ویژگی ها حالا صفات همچین ذاتی ندارن چراشون باید به این چیز دیگه تکیه کنن سفیدی که نمیتونه به خودش تکیه کنه سفیدی باید بیاد به ماژیک تکیه کنه بشه ماجیک سفید یا در سفید یا برف سفید به چیز ولی جوهر تنها موجودیه که این صفات رو داره یعنی این این رو داره که به خودش میتونه تکیه کنه چون یه ذات توپری داره یه ذات ایجابی داره هگل برای اینکه بتونه برسه به مفهوم حرکت جوهری که ما از جلسه بعد نشانه هاش رو خواهیم دید اون انقلاب هگلی در مفهوم جوهر اتفاق میفته باید بیاد این سلبیت و این توپور بودن و این ایجابیت رو بشکنه ایجابیتی ای که از زمان پارامیدس در فلسفه غرب پاکم. چه میکنه کنه هگل میاد در این مورد صحبت میکنه که هر ایجابیتی هر شیئی باید متعین باشه بله باید متعین باشه حالا شرط هر تعین نفی این خیلی خطرناکه یعنی خطرناکه منظور که خیلی انقلابیه خیلی رادیکال نسبت به این گفته ما البته اگه یادتون باشه قبلا تو اسپینوزا هم گفتیم این جمله از اسپینوزاست که هر تعین نفی است all determination is negation ولی ببینید هگل چجوری اینو مطرح میکنه اینکه این مفهوم شهی چجوری در بطن خودش نفگیر داره میگه که در قبلش یه نقل قولی از خود پینکار بخونیم در بند 140 پینکار میگه که این جمله عجیبی داره میگه که در انتهای بند هودن. میشه صفحه 101 و که اون دو زبانه که ما داریم شما دیدیم میگه The one is the moment of negation بعد دیگه باقیش همه توضیح همین جمله هست دیگه چیزی تازه بهش ا As it itself relates itself to itself in a, simple way, in, in a simple way and excludes others and by way of which thinghood is determined as a thing. چی میگه؟ اون جمعه اصلیش که اگه بخوایم مثلا کل این ای در و هل و مطرب بکنیم اینه دوان همون واحد is the moment of negation واحد دقیقه نفی است یعنی یه چیز واحد خودش دقیقه نفی است در ذات خودش نفر وجود داره اصلا واحد تا وقتی نفی نباشه در ذاتش واحد نیست ساده به زبان ساده یعنی به زبان خیلی ساده اینه که بعد حالا پوینتاشم ترجمه کنم این است که این به این شرط هست که دیگری نیست هر شئی به واسطه اینکه دیگری رو نفی میکنه هستش که خودش. هست. حالا بعد هگل میخواد بگه اون قائم به ذاتی که ما دنبالش بودیم توی خودش نیست بلکه بیرونه که اون به مفهوم کاملا هیگلیه و ما امروز در این به صحبت میکنیم ولی فعلا وقتی این که واحد دقیقه نفیه است به این معنی است بعد دیگه باقیش دیگه توضیح یعنیم مثلا به نحوی که این خودش it itself relates itself to itself این خودش داره خودش رو با خودش مثلا relate میکنه، مرتبط میکنه اما چیجوری؟ به نحوی خیلی حال ساده and excludes others یعنی دیگران رو میکنه و حالا به طریقی که از اون طریق، یا بدین طریق pinkhood شعیت is determined as a thing. شعیت به مسابق شعی تعییم پیدا میکنه پس این همون خلاصه یا لبه کلامش همون تعییم تأ... نفیه هر چیزی برای اینکه باشه باید یه چیزی دیگری نباشه ببینیم همین رو دارم به انواع اقسام مختلف میگم برای اینکه بگیم هستی، ببینید قبلا هم در پیشکفتار اشاره کردیم همون اول پیشکفتار الان داریم بهش میرسیم هگل ادعاش این است که هستی وجود تا قبل از من مرده بود و من زندهش کردم چرا؟ چون جوهر ثابت بود و من حرکتش دارم جوهر رو کسی نمیتونست حرکت بده جوهر سفت ایستاده بود جوهر صلق بود ولی من با یه روی کردی که حالا بتا تحت تصدیل شلینگم بوده و حالا بعد هگل با این جوهر رو حرکت میده حرکت دادن جوهر به این معناست که هستی و نیستی همزمان در جهانند این حرف با حرف اراکلیتوس هستی و نیستی همزمان در همه چیز حضور دارند هیگل اینجا داره مدرن مطرحش میکنه این حرف خیلی حرف یعنی چیزی برای اینکه باشه باید نباشه اما فعلا در سطح ادراک در سطح فهم ادراکی به زبان خیلی سادهش این میشه که چیزی برای اینکه باشه باید چیزای دیگه نباشه حالا بعدا به این خواهیم رسید که خودش هم به زاد نباید باشه حالا این واسه جلسات بعده ما همین ترم سعی میکنیم که همه اینا رو در مودش حرف بزنیم به بوج هفته بعد دیگه اون مبحث ایجابی رو شروع کنیم خب پس یک شی دیگران رو طرد می‌کنه و به این طریقه که اصلا میتونه به مسابه یک شی باشه خب این داشته باشیم، این مقدمه بعدی ما، یعنی اینکه در ذات واحد بودگی نفی هم هست، مقدمه سوه ما این نف در اون خود، این... یعنی بدون نفی اصلا واحدی در کار نیست مقدمه چهارم، یک توضیح اینجا میهیل میده الان من نقل قولاش هم میخونم ولی اسطن اینشون روشنش کرده، باز به استن یا ارجاعی میدیم در مورد معنای است ما وقتی میگیم یک چیزی است حالا توی باز ما کمی اسب داریم هم هست داریم یکمی کمی باز این تفریقو کردیم حالا فرض کنیم تو ایز انگلیسی میگیم یه چیزی اسب این اسب چه معناست این اسب دو تا معنی داره یه موقع ما میگیم که این اسب قهوه‌ای است قهوهیست. یه موقع میگیم این اسب حیوان است هیوانست. این دوتا تا اسب با هم دیگه فرق داره چه فرقی داره یه موقع اسب ما میگیم این اسب قهوه‌ای است قهوهیست. این روکر روکر سابستریتوم اتپید ویو یعنی یه اسبی هست که دارای ویژگی قهوه‌ای است یعنی اسب قهوه ایست. به این معنی است که اسب دارای رنگ قهوه‌ای است اما وقتی می‌گیم اسب حیوان است نمی‌گیم اسب دارای ویژگی حیوان است اسب به ذات حیوان است اگه قهوه‌ای بودن از اسب بگیریم حالا در ساعت انتظار چیزی نیست اسب صفات دیگه شو داره فقط رنگی نیست حالا مثلا قهوه ای نیست برای بله اینکه حیوان بودن از اسب بگیریم دیگه هیچی نداره چون به ذاتشه این دو تا رو تمایزشون میگن است این همانی و است اسنادی یعنی یه استی داره یه چیزی رو یک رنگی روش صفتی رو به چیزی نسبت میده اما یه است دیگه این همانی یعنی به ذاته حالا ببینید اون جایی که ما مثلا مسلس سزلی است یعنی اگه سزلی بودن از مسلس بگیریم مثلا هیچی نداریم چون مسلس است این همانیه یعنی مسلس خود سزلی است اما وقتی میگیم در است به این معنی است که در خود سفید است چون در میتونه رنگ دیگه داشته باشه چیزای دیگه هم داریم در نیستن ولی سفیدم ببینید اینجا ای نقل قولی استرن میاره به همین دلیل من نقل می‌کنم از برادلی تو شرح همین بخش البته برادلی به بخش اجراق گل اشاره نمی‌کنه اونجا ولی این بحثا رو داره مطرح می‌کنه نظر داره به این مبحث میگه می‌گه
1: که
0: ببینید ترکیبی تحلیلی دنبال مثال رو ببینید ترکیب تحلیلی چی تحلیلی یعنی محمول از پیش مندرج در موضوع ترکیبی یعنی محمول از پیش مندرج در موضوع نیست نه ربطی به اون نداره این چرا چون میخواد محمول از پیش مندرج در موضوع نباشه ولی این همانی هم باشه مثلا من بگم الان روز است تا شما نه الان روز است ترکیبی حکم ما ولی استنادی که نیست الان خود روزینه اکنون روز بودن با ایش یکیه. نه نه این دو تا دو تا بچه مختلف باز همش مثالای ناز آورد اگه لازم میدونید بگم بفهم.
1: هستی شناسی,
0: و شناسی به معرفت شناسی حیوان است. بگیم ما هستی های مختلفی داریم هگل میخواد اصلا این دوتا تا از هم نابودشون یعنی تمایزشون رو رفع کنه. چون هست این همانی و هستی شناسی معرفت شناسی هم میخواد رفع کنه. یه مقدار سخته میخوام اینو داره بکنیم ولی این درسته بر حال شما داره یه چیزی داره به یه شی به ماهو و شی فارغ از شناخت انسان اطلاق میشه یعنی اون بچه قائم بذاتش یعنی هستیش یکیش میشه اون شی از برای ما یعنی اون ویژگیشه هر چیزی که ما بشه اطلاق کنیم دا... تا این حد میشه فهمید پیشنهاد شما رو ولی نه جلوتر نمیشه اون ادعای کلامو کرد خب ولی هر دو میده که چیز بود نشون میده که خیلی دقیق نکته متوجه شدید که مسئله چیه خب، ببینید چی میگه توی کتاب نمود واقعیت برادلی بلا برادلی اینا جزو کسانی بودن که به طرز عجیبی یه دفعه اصلا همه یعنی اصلا یه ژنتیکی جنیتیکی بود تو انگلستان نمیم چی بود یه دوره بعد از اینکه تو دو نیمه دوم قرن هم اینا میان یه ایدالیستای عجیب و غریبی مکتاگار و برادلی و اینا روکرد هگلی دارن و بعد دیگه روحت جمع میشه تا همین امروز هم هیچ خبر نیست یعنی انگلستان یه شرط دیگه ایجاد میشه توش که راسل هم اول جزم اینا بوده و بعد خب به حال میره اون سوی مقابل میگه چی میگه که می توان به همان مثال آشنای حبقند اشاره کرد برای ما که آشناسه واقعا حالا برای غیر متخصای همیشه مثال میزن این یک شی است و واجد ویژگی ها یعنی صفاتی است که توصیفش میکنند برای مثال حالا این همون حبقند سفید سخت و شیرین است ما میگوییم قند همه اینها است اما معنایی که واژه است می به خود بگیرد ما به نظر میرسد اگر یک کیفیت را به تنهایی مد نظر قرار دهیم شی هیچ از کیفیاتش نخواهد بود یعنی شی سفید نیست در سفید نیست در سفید است به معنای که در این اپا اینو داره میگه یه مقصود میگیم در سفید است یعنی واجد سفید سیم میگیم در سفید است چون در چی است در سفید است نیمه خاص میگه در شرنگیسم من میگم سفید است نه با هم فرق داره به این معنا میگه اگر یک کیفیت رو به تنهایی مدن نظر قرار دهیم شی هیچ یک از کیفیاتش نخواهد بود برای مثال اگر مراد از شیرین همان صرفن شیرین باشد مسلمان شی شیرین نخواهد بود یعنی قند به ماهو شیرینی صرفن شیرین نیست علاوه بر این شکر از آن حیث که شیرین است سفت یا سخت نیست بلکه چرا که همگی این ویژگی، همگی این ویژگی ها از ایک متمایزه هم. همچنین اگر این ویژگی های شی به صورتی جداگانه در نظر گرفته شوند باز همچنین نمیتواند تمام ویژگی هایش باشد حتی اگه جدا جدا مگاه کنید نه اونا نیست به مسابه این همونه قند بیگمان سفیدی صرف، سختی صرف و شیرینی صرف نیست چرا که واقعیتش به نحوی از آنها در وحدتش نفته است اما از سوی دیگر اگر به جستجوی آن امری بپردازیم که علاوه بر کیفیات متعدد در آنجا حضور دارد بار دیگر گیج و سرگردان خواهیم شد یعنی نمی‌دونم چی اون پشتش در خارج از این کیفیت‌ها در, در بدن‌ها نمی‌توان هیچ گونه وحدت واقعی را کشف کرد پس اینجا داره برادر علی میگم یه بحث دیگری رو داره پیش می‌گیره ولی اشاره داره به این روکردی که در نگاه در بخش ادراک وجود داره تفاوت بین دوتا اون استا و هگل اینجا داره به من از است این همانی به استسنادی گذار میکنه و از اونم میخواد گذر کنه این چهار تا مقدمه من دوباره یاداوری میکنم برای که ببینیم دیگه بحث ادراک رو داریم تموم میکنیم دیگه یک مقدمه این بودش که نمیشود وحدت رو به سوژه کسرت رو به ابژه نسبت دادا بلکس یه مقدمه. یه مقدمه دیگه اون گذار از اون رویکرد اسطوره ای حسی بود به روکرد فلسفی عقلی یعنی روکرد مجموعه گرا به رویکرد فالازی و نهادی ارزی که تا اینجا مبارده شدیم. یه بحث دیگه که بسیار مهم بود این بودش که نف خودش در ذات واحده یعنی واحد فی نفسه فقط ایجابی نیست، امر ایجابی نیست بلکه که سلبی هم هست، نف کننده چیزهای دیگره هست و در نهایت این است که ما چند معنای است داریم به همین دلیل بود حواستون باشه. در مورد همه اینا خب اگر از این منظر نگاه کنیم یک مسئله که پیش میاد همواره این است که جوهر واقعاً چیست ببینید هگل الان رسیده گفتیم از اون روکرزی نهادی رو رفت کرده رسیده به خود مفهوم جوهر مفهوم جوهر و عرض مفهومیه که هم وحدت رو و هم کسرت رو داره به خودش این نسبت میده درسته؟ یعنی وقتی ما میگیم نگاه جوهر جوهرعرازی وقتی میگیم یک مثلا شی است یعنی سفیدی هم مال خودشه اگه یادتون باشه اون کی بود اولین کسی که میاد میگه که سفیدی مال اون نیست بلکه مال ماست جانلاکه تا قبل از جان لاک کیفیت ثانویه مطرح کنه ما همه کیفیات رو به خود شی نسبت میدیم ببینیم یه چیزی بود دیگه یه شی داریم پس یه جوهر داریم مثل اقمار دور این جوهر یا مثل ساکنان این جوهر یک سری سفاتی هستن اونجا و بعد ما این صفات رو داریم می‌بینیم. پس به این معنا در گفتمان رئالیسم متعارف هم وحدت و هم کثرت مال خودشه. حالا ما قراره که پس دیگه اون نقد کردیم هر دو طرفی که هم وحدت و هم کسرت رو جدا می‌کردیم. اصلاً ما سعی می‌کنیم که سعی کنیم وحدت و کثرت رو مسئله‌شو و رو با جدا کردنه. منشه اینو حل فصل کنیم. بگیم یکیش مال اوبجکته، یکیش مال سوژه است که حل فصل نشود. حالا می‌خوایم ببینیم, ببینیم که اگر دو تا اینا رو به اوبژه نسبت بدیم چه اتفاقی میفته. که مون کردی که تاریخ فلسفه هم بخش عظیم میشیند رو دنبال میکرد ما یه مقدار عمیقتر اگه نگاه کنیم میبینیم که مفهوم یعنی مهمترین مفهوم در تاریخ فلسفه در این حال موپمترین مفهوم تاریخ فلسفه است. اون هم مفهوم جوهره اینو قبل از هگل توی دوران مدرن خیلی از زیروابش رو زدن جوهر. حتی دوران قبل از مدرن یعنی حتی دونس است که تو اینا در اوستا ولی اگه یادتون باشه مثلا من یادم نقل قول شد از خود باکلی خوندیم تو این کتاب توی اون کتابش در با... کتاب مهمش در باب فاهمه ای انسانی اینها که به همراه سو بفت و بود با ارکلی سراحتا اونجا میگه جوهر چیه بعد هرچی میگه که در مورد جوهر حرف میزنه میگه جوهر باید چیزی باشه اگه چیزی بخواد یه چیزی باشه باید ما بتونیم یه سری ویژگی هایی رو بهش نسبت بدیم ما جوهری رو داریم که از ویژگی ها متمایزه پس چجوری اصلا این جوهر میشه از اون جوهر متمایز باشه ببینید یه بار دیگه منو من توضیح بدم امیدوارم که روشن بشه حداقل نقد که هایگل می کنه هایگل میگه ما بین دو تا دو تا شی تمایز داریم مثلا این دو تا بین دو تا شی در واقع تمایز وجود داره این تمایز ناشی از ویژگی های ایناست بله این ویژگی ها دیدیم متعینم باید بشن. با هم دیگه متمایز بشن اما آیا این عینن خود این است نه چون اینا دو تا واحد متمایز زندگی. ما اشیا. یه شی این شی دیگه است پس جوهر این با جوهر این یعنی شی این از حیث ماجیک بودنش و این شی از حیث یه چیز دیگه بودنش حالا ماجیک بودنش یا حالا کتاب بودنش با همدیگه متمایزن جوهرها چگونه میتونه از همدی متمایز باشه ایاتون باشه اینو اسپینوزا در کتاب اخلاق میگه و بحث میکنه جوهر خو... جوهرها چگونه میتونه از همدیگه متمایز باشه ویژگی ها میتونه از همدیگه متمایز باشن ولی جوهر نمیتونه چون جوهر به واسطه تفاوتش رو به واسطه اگر جوهر اگر جوهرها از دی متمایز باشن نشون میدی یه جایی یه ویژگی هست که اینا را اصلا متمایز کرده اما جوهر به ماهو جوهر نمیتونه اصلا دید متمایز بشن اسمیروزه چه نتیجه میگیره یه جوهر داریم در جهان جوهر واحد اصلا استدلال به کار میبرده قضیه 11 و قضیه بعدش قضیه 14 کتاب فصل یکی کتاب اخلاق الان اگر اینو به یه شکل دیگه مثلا این جوهره چی اون پشت واقعا ما چه بخوایم چه نخوایم اگر بخوایم مسئله جوهر رو حل کنیم در یک شکلی از وحدت وجود میافتیم قوطه خواهیم شد چون جوهره میشه جوهری در پس کل اشیا و اون وقته که اون بحثی که منم کردم در نقد کرده بودم اینجا مطرح میشه که ما اون وقتی نمیتونیم این ویژگی ها رو به اون یعنی تفاوت رو نمیتونیم در خود این جوهره یه واحد یک پارچه تبیین کنیم پس یه جای دیگه هم بهش اشاره میکنه یه که حالا ما نقل قول جلوتر می کنیم. انگار ما دوباره با یه چیزی شبیه این یقین حسی طرفیم اون جوهره چیه اگه جوهر رو از ویژگی‌هاش کنیم ما چی می‌تونیم در مورد جوهر بگیم؟ هیچ. چه شناختی می‌تونیم به جوهر، راش به جوهر داشته باشیم؟ هیچی فقط می‌تونیم بهش بگیم این. انگار یک اینی پشت این کسرتی از ویژگی‌ها وجود داره. و انگار ما از یقین حسی گامی به پیش بر نداشтим، بلکه اینو فقط پیچیده‌ترش کردیم. از اون بحثی که در مورد یقین حسی داشتیم تا حالا. پس تناقض جواهر کسی رو نمی‌تونیم حل کنیم و هگل اینجا اشاره کنه به اینکه به معنا هر دو برحقت یعنی اینجوری است که وحدت حقیقت باشه و کسرت فرعی باشه یا بلکس وحدت کسرت هر دو حقیقتا هر دو برحقت چی میگه هگل در صفحه 74 ترجمه میلر میگه که اگر ما رجوع کنیم به آنچه آگاهی سابقا و اکنون مسئولانش به شما رفته و میرود و آنچه چه سابقا و اکنون به شی نسبت داده و میدهد این سابقا و اکنون یعنی از ابتدای ادراک او حالا آنگاه در خواهیم یافت که آگاهی نه تنها شی بلکه خود را نیز به هر دو سوی این دوگانگی بدل می‌سازد یعنی از سوی یک واحد غیر کسیر و محض و از سوی دیگر یک افزون بران که خود را به موضوعاتی مستقل از یکدیگر تجزیه می‌کند خب بعد یکم پوینترش با سو صفحه 74 میه که تجربه معابدین ترتیب است که شی خود را برای آگاهی که دریافتش میکند به شیوه خاص به نواش میگذارد اما در این حال به طریقی متفاوت از همان شیوه ای که خود را باگاهی با معرفی میکند با می میآورد و به خود باز میگردد به بیان دیگر شی نوعی حقیقت متضاد را در دل خود جای می میدهند اینجا چی میشه اینجا یک بحثی مطرح میشه در مورد دو وجه از هر شی یک وجه شی برای خودشه یک وجه شی برای دیگری یا برای ماست یا برای است. یعنی هم وحدت هم کسر، هم جوهر هم ویژگی ها که الان هنوز مبهم برای ما الان روشن کردن کرد قضیهشو هر در ذات خود شی هست اما خود شی در ذات خودش دو تا ناظر داره یک ناظر خودشه یعنی شی برای خود یه ناظر دیگریه یعنی شی برای دیگری حالا این میتونه ناظر من باشم اینو به مسابه رنگ آبی ببینم میتونه این میز باشه که این واش یه رابطه دیگری داره بلاواظ فیزیکی ولی یه وجه برای دیگری داره یعنی این دوگانه که در تاریخ فلسفه هم به یه شکل دیگری مطرح شده بود حتی میشه نشون بدیم که یادآور بحث‌های الهیاتی هم هستش اگه باشه حالا اونایی که یادشون این نکته رو خیلی خوب ظریف میتونن نکتهشو بگیرن اگه آتون باشه یه مشکلی ما داشتیم مساله وحدت و که ما الان داریم در موردش حرف میزنیم. حل می‌خوایم حلش کنیم چرا این رو بهش الان در مورد شیعی داریم صحبت میکنیم؟ چون جهان ما مدرنه و ما مسئله ما مسئله شناخت شیعی قبلا مسئله ما در وحل اول شناخت نبود در وحل اول مسئله ما شناخت خداوند بود و یکی از مشکلات، همین، یکی از تجلیات، یا یکی از ترجمه های، یکی دیگه از بروزات این موظله واحد و کسیر چی بود؟ بحث وحدت و در ذات الهی بود می گفتیم خدا اگر واحد است چگونه کثرت از واحد صادر شده اون قادی الواحد که الواحد الله یسره اهل واحد از واحد فقط واحد صادر میشه چگونه اگر خدا خالق این جهانه این جهان کسرت درش خدا کثیره این خدا واحده کسرت باید از منشاء بیاد منشم باید یا خودش کثیر باشه یا اینکه اون منشاء تنها منشأ نیست بلکه منشأ دیگه هم هست که ما رو به جور دوالیست میرسونن اگه یادتون باشه افلوطینی مساله رو حل میکرد می گفتش که از واحد فقط واحد صادر میشه از خود خداوند حالا اون احدی افلوطین که میگه فقط یک موجود صادر میشه و اونم عقله از اون عقله دو تا موجود صادر میشه چرا چون اون عقل عقله کارش اینه که عقل تعقل کنه کارش اینه که فکر کنه دو تا ابژه داره برای فکر کردن یکی ذات الهی یکی خودش وقتی به ذات الهی حالا احد فکر میکنه نفس جهان نفس عالی جهان متجلی میشه وقتی به خودش فکر میکنه نفس دانی جهان و این کسرت اینجا به شکل میگیره شبیه همین گفتمان اینجا هست یعنی شبیه البته نه به معنای اینکه یکی اینجا ما در مسئله موزل واحد و کثیر رو حل میکنیم میگیم چگونه از شیئی که واحده از اون جوهری که واحد و کثیر کس، صاده میشه مسئله بر سر اون نازره یه موقع این جوهر این موجود این شی هر چی کس. برای خودش، برای خودش اسمش جوهر برای خودش جوهر نام داره شی برای دیگری میشه و ویژگی ها و چیزهای دیگه پس
1: این میشه امر واحد هم داره اگه امر کلیت نداشته باشه همون هم در واقع
0: ببین ویژگی هاش که کلیه تا حالت اینا که دیدیم چون ویژگی ها که مثلا رنگ کلیه ما ویژگیاری ویژگی در چیزای مختلفم میبینیم حالا بحث شما بر سر این پس احتمالاً بحث شما بر خود جوهر یعنی جوهر از جوهر بودنش کلیه یا نه، این بحث خیلی جدیه دیگه نگاه ارسطویی اینجور نیست نگاه ارسطویی کثرت انگاره هر جوهر واس خودش جداست یعنی هر موجود هر جسمی هر شیئی یه جوهری داره از آن خودش کسرت در جواهر داریم به همین دلیل نگاه ارسطویی کسرت گرانه است یعنی وحدت جهان رو فره بر کس، کسرات میدونه از اون طرف اگه یک رویکرد اسپینوزایی باشه برعکس یه جوهر واحد داریم اونجا پشت همه این کسرات به همین دلیل اون کلیه اون واحده و کسرات فرعن باز برمیگرده به مسئله شما نسبت به این قضیه ولی به هر حال تا اونجایی که بحث ما برمیگرده به اون معنایی که ما از کلیت و جزئیات لحاظ کردیم از یقین‌سیت شروع شده ادراک اینجا ادعا داشته که کلیه اصلا تمایزش با یقین‌سیت در همین کلیتش بوده و اهلشون این جزئی تکین نیست ولی عملا ما می‌بینیم که اینجا دائما در گذاره از جزئیات به کلیتی یعنی درسته که سفیدی کلیه ولی در سفید همواره جزئیه این یعنی جزئی از اون کلیته بله بله حالا ما مث... اما میگم مش... مثلا اینه که هگل به‌زودی همه ی این روکارتا رو رد خواهد کرد یعنی ما اصلاً به هیچ هیچکدوم نمیتونیم دل ببندیم. بفهم. سر مسئله جوهر یه مشکلی وجود نداره که فلسفه مدرن این که مثلا فرض کنید وقتی دکارت میاد از جوهر صحبت می‌کنه مثلا میگه جوهر جسمانی جوهر
1: روانی تعریف میکنه معنای جوهر البته با موهایی که مثلا لاکن
0: درباره جوهر صحبت چه فرقی می‌کنه؟ این
1: در حالتی که موقعی که لاک صحبت میکنه خیلی شبیه اون جوهری که میشه خیلی شبیه به ماده عرستوییه یه چیزی اون پشت همه این روش توار شدن ولی خودش خودشانه نیست چیه ولی وقتی که دکار در جوهر صحبت می کنه مثلا را جوهر مادی صحبت می‌کنه کنه یه کار نداره که اون پشت چیه بیشتر یه مفهوم عقلیه که چیستی اشیای مادی رو شکل می اصل امکان چیز مادی
0: رو شد. ببین هر دوزهای نوکاتی که الان شما گفتین رو باز در یه جای اینا با همدیگه پیوند می‌خوره. مسئله دکارت این است که این کسرات باید یه چیز واحد اون پشت داشته باشن. مثالی هم که می‌زنه یاته که مثلا مومو می‌ذاره تا عملا. هم. همین عرف که ما در مورد آب و یخ زدیمون در مورد موم می‌ذاره. این مومیا یه, مومی یه صفاتی داره. تازه اومده بوی کوهستان میده و فلان. اینا من موم باطش نزدیک می‌کنم آب میشه و رنگ و شکل و همش دستم تغییر میکنه من می‌گم موم آب شد. چرا؟ چون به یه چیزی عقلی پشت این ویژگی هایی که دارن می‌بینن و همه تغییر کردن قائلن به اسم مومیت موم مثلا یا همون جوهر می‌خواد در بیارنش لاک چی لاک هم بس همینطور لاک هم وقتی میگه من با کیفیات طرفم اما یه چیزی باید اون پشت باشه نمیدونم چیه خود لاک هم مبهم. که بتونه این کیفیاتو کنار و راه قرار بده در اینا بلا از حیث جوهری اینا با هم نداره جفت اینا جوهر یک محملیه که بتونن محمل نادیدنیه و بخشش حالا حداقل ناشناختنیه که اینا اینو روی اون سوار کنن این هر جفتشون یه گفتمان جوهر آرس توی جامیشه من تفاوتو میگید مزارش تفاوت من نفهمیدم اگه شما کانتی بگیم من میتونم بفهمم چون در کانت جوهرم ما اطلاق میکنه یعنی انقدر این وحدت اون بیرون دسترسی بهش نداریم که مجبوریم وحدت هم ما اطلاق کنیم جوهرم ما اطلاق چون که تو مقالات هم وحدت هم واقعیت هم جوهرم هست اونجا رو میتونم بگه اینجای تفاوتی با هم داره دیگه داره ولی به هر حال بازم به طور کلی بگم که این روکرد که هگل داره نقد میکنه به جوهر یه روکرده یک از ارسطو شروع میشه تا کانتن امتداد داره هگل داره همه اینا رو تو بخش ادراک مطرح میکنه که وقتی وارد بخش نیرو فهمه شد در اون هفته بعد که در بش صحبت میکنیم همه اینا رو زده باشه یعنی نقدش به همه اینا در واقع وارد بفرمایید شما بعد بفرمایید اگه لژیسی میگاپول من تا وقتی
1: این صفحه انتدا داشت همین
0: بله دیگه برای لاپنس مناد جوهره ولی بله خب لاپنس از اون تناقض دوگانه دکارتی عبور میکنه دیگه واسه همین جو... جوهر جوهرش یه ممتد نیست مثل دکارت بلکه مشتت میشه به واسطه اینکه گرفتار اون به مشکلات تناقضات دکو دکار... دوالیسم دکارتی نشه بله دیگه یعنی موناد برای لاپنس جوهره حتی خیلی جوهره بسیط هم ترجمه اش کردن موناد و اینا خاصه حتما فارسی کنن جوهر بسیط ترجمه کرد. ولی مو... به هر حال والا والا بسش بشیم چون مونادا خودشون با هم ارتباط ندارن ولی از یه create <تصفيق> establish harmony یه هماهنگی پیشینونیاتی که اینار رو همرو از پیش کنار هم قرار داده این لایبنیز یه پاش توی اسمینوزاست یه پاش توی دکارت این وسط می‌خواد نیرو بخوره ولی بحثش خب به حال شده قبل ببینم همون می‌خواستم هم من
1: میگم هر ذات جزئیاتم از کلیتش با همین
0: پیشینونی بله پیشینونی حل میشه چون رابطه مستقیم هم دیگه ندارن البته تو لایبنیز که بعدش هم همی... بله بله یعنی این مثل اون خدای ساعت ساز دیگه از قبل اینا رو یه فرمولی انداخته که بله بله دیگه لایب نیست به این معنا کثرت در هستی شناسیش اون چیزی که توش وحدته اسپینوزایی به این معنا نیست که چیزی واحده به معنای یک فرمولی که در ذهن همه مناتا از پیش هست اینو میشه توش وحدت و بعد در این کثرت اینجوری حل میکنه بوسه من میام یه پاش تو دکارت چون از حیث مادی کسرت داره اما اساس فکر همون فرمول وحدت داره مثلا بله دیگه از جنس یه یاد باشه لایب نیست مثال چیز رو میزد دیگه مثال گروه موسیقی رو میزد فرض گروه ارکستری، آدما همه از هم جدان. هر کدوم توی اتاق جدایی به کسی هم دیگر ببینن. موزیک میدوازن. مثلا این ویولو میزنن و پیانو میزنن چیز. شما از بیرون اینجا یه هماهنگی بین اینا میبینید. وقتی اونا از روی چی میزنن؟ چون از روی نت میزنن. اون نت همون ای که مثلا اینا دارن و خب. بریم ادامه میدیم بس رو. اه...
1: علمی دیدگاه یعنی معاصیش مثلا تو هم یونانیه توی یونان اون جوهر رو به صورت اجزای فیزیکی دیده مثلا ما میگه قند چیست یه دانشمل میاد میگه خب شما برای چی این سوالو میپرسید قند چیست میخواهید بعدا قندهای دیگر رو بشناسید دیگه خب شما با خب مفاهیمتون که انتظایا نمیجید
0: بله 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 اینم بله. این اینم این که الان شما ترسیم کنی حداقل بازم تو رویکرد ادراکی جام میشه کاملا از ویژگی ما به این چیزه اون پیش میرسیم حالا شاید اون دانشمن از مفهوم جوهر استفاده نکنه چون که نمیکنه ولی میگه شی میگه جسم از پایه جسم شروع می‌کنه بله هم ند اونم وارد چون خواهمون نواش رادستی تو گفتمان ادراکی قرار می خب پس ما با توجه به این جنببندی‌ها کردیم و بحث تناقض الان دیگه هایل انتهای بحثش اون فضا رو فرام کردی که بتونه این نتایجی که میخواد بگیره رو از این بحثی که خب خیلی جایشم پیچیده است، خیلی جایشم خب روشنه، و اینا در کنار هم دیگه معنی پیدا میکنن. اگه بخوایم به اون تصویر کلی از اندیشه هگلی برسیم، وحدت و کسرت. هر دو در اوبجان، هر دو ذاتیان. البته من و شما میدونیم که برای هگل وحدت و کسرت در سوژه هم هست، ولی فعلا ما در ساعت آگاهی هستیم. الان کاری نداریم داریم که سوژه در چی کار میکن، هم وحدت هم کسرت. هر دو در اوبجان و هر دو ذاتیان. ما قبلا می‌گفتیم که جوهر ذاتی ویژگی ها غیر ذاتی ام ببینید خود هگل مثلا در در صفحه 75 ترجمه می‌گه که اما تا آنجا که تعین یافتگی بر سازنده ذات است و این شی به آن خود را از سایر اشیاء متمایز ساخته و برای خود است این ساختار چنگانه ثانوی بچی غیر ذاتی است پس این رو کردم بوده دیگه اون بچی که شی برای خودشه بهش میگیم ذاتی اون بچی که برای دیگریه بهش میگیم غیر ذاتی جوهرش رو میگیم ذاتی ارذو میگیم غیر ذاتی اصلا ذات و ارذ همینه دیگه اون ذات این ارذ یعنی ویژگی ها غیر ذاتی هستند که هگل میخواهد اینا رو کنه اینا رو در مطالع میکنه برای اینکه نقد کنه اما حالا با توجه این حرف هگل میخواد گذار کنه از تمایز ذاتی ارزی از تمایز جوهر و ارذ از تمایز برای خود و برای دیگری به یک رویکرد جدیدی که همه اینها رو در ذات اون قرار بده و جوهر عرض و کنه یعنی هم دوگانه جوهر علاز و رف کنه دوگانه برای خود برای ما رو رفت کنه. فعلا نقدای هیگل رو می‌بینیم این رفت بعد اینکه پاسخ هگل چیه دیگه می‌فته برای جلسه بعد چرا؟ چون که حالا خواهیم نقد کرد که می‌خوایم از مارکوزه مفهوم ادراک دیگه ناتوانه از حل این مسئله چون ادراک الله همیشه همینجوری به جهان نگاه کرده یکی عامل دیگه بعد اضافه بشه که الان بهش الان میرسیم ببینید چند تا نقل قول با این فاصله می خونم من
1: عبور از کانت میشه
0: یعنی اینجا عبور از کل گفتمان فلسفی رالیستی و همچنین کانت هم در کنار کل رالیستا بله چون اینا کانت هم به هر کد جوهری نمیرسه دیگه جوهر رو ثابت در نظر می اما میگه اون بیرون نیست من دارم بهش اطلاق میکنم بعد از بخش من انجام خب. ببینید مثلا چند تا نقل قول اینجا میخونیم حالا جایی توضیح لازم بود میگم از صفحه 75 ترجم ملیه شروع میشه اما سلب یا همون نفر که در ارتباط با خیشه است تعلیق خود است به بیان دیگر شی واجد هستی ذاتی خود در شی دیگر است یعنی اون چیزی که ما به عنوان ذات شی در خود شی دنبالش بودیم در بیرون شیه خیلی عجیب یعنی حیل داره میگه جوهر بیرونه من گفتم این اپهام داره الان میگم توضیح توضیح میدم فقط برای اینکه را آماده کنیم برای هفته بعد به اون طرح ایجابی شو بعد تخته بکشیم مثلا این جهامین جدیده برای اون که بحث خود هگل ولی فعلا ما میگفتیم که ویژگی هایی وجود داره این ویژگی ها در ذات خودش یه ذاتی دارن درون خود که این ویژگی از اون صادر میشه الان هگل میخواد نشون بده به ما که ذات درون نیست بلکه بیرون. اون ایده ای که هر تعیینی است اینجا به کار ما میاد. یعنی ما فکر می‌کردیم که من همین من میگفتم به شما که این ماژیک به این شرط ماجیکه که این مثلا میز نیست. ما میگیم خب واری دیگه. این ما باز اجیابی نگاه می‌کنیم، ذات‌گرایانه نگام می‌کنیم. این ماژیک ذاتی داره. و اتفاقا یه پرانتزی هم من باز کنم که یکی از اون حرفای مهملی که به هگل نسبت داده میشه این هست که هگل ذات‌گراست، اسنشیالیسته. و بعضی من دیدم تو کتابا برخلاف کرد ذات‌گرایانه هگل مثلا رویکردهای غیر ذات‌گرایانه پست مدرن مطرح میشه. اصلا هگل ذات گرانیست ما همین این جلسه و جلسه بعد خواهیم دید که به چه زاد هگل ذات ما روکرال رالیس ذات گراست یعنی یک ذات اینجا وجود داره یه عراضی ازش حاصل میشه تفاوت بین این ذات این ذات یه امر ایجادیه و تفاوت بین این ذات و این ذات این است که این این اینا با هم دیگه فرق داره مثلا اما وقتی که من میگم این ماژیک هست این شی به خاطر که میز نیست هگل تقدم تاخر اینا رو می‌کنه یعنی این ماژیک به این دلیل ماژیک است که میز نیست این ماژیک قبل از که ماژیک باشه باید میز نباشه این ماژیک ایجاب ماژیک بودنش رو به واسطه سلب دیگری داره به بیان دیگه این ماژیک همین ماژیک الان شما دارید میبینید به این دلیل این ماژیکه که قبل از اینکه این, این ماژیک باشه این میز و این گوشی و این تخته و اون در و فلان و تمام سایر اشیاجه جهان نیست یعنی تعین یافتن این ماژیک به واسطهی نَف تمام دیگری هست اصلا در یک معنا در یک کلام دقت کنید این ماژیک چیزی نیست جز نَف دیگری اون جوهری که ما تا حالا اون تود ماجیک دنبالش میگشتیم و همین میگفتیم جوهر نادیدنی ناشناختنی فلان که به این ناشناختنی شد که کانت بهش گفت نومرسن اصلا گفت هم نریم صورت مثلا کرد الان در بیون از ماجیک چراشون تر تعینی نَف است این واحد حقیقتش نظری این اون امکان رو میده برای ما فعلا میام هگل بچش نقادانه اساسا میخواد ادراکمون منفجر کنه ادراکو از هم بپاشه ولی وقتی محلی بعد برسیم اینا روشن میشه که منظور هگل چیه که جوهر بیرونیه به چه معنا میتونه در واقع به درک درکی از یه جوهر بیرونی برسه الان هنوز ما توان اینو نداریم خب باز یا جمله بعدی که صفحه 76 مثلا میکنه 76 میلر میگه که هر چند این تمایز هنوز صرفا است اما امر غیر ذاتی به اینکه ضروری قلمداد می شود خود را محف می سازد پس هیچ چیز غیر ذاتی اینجوری اینجوریه که جوهر ذاتی ارز غیر ذاتی اتفاقا هگل میخواد بیاد به ما بگه که ارز حالا اینو برای اباظان هفته بعد روشن خواهید کرد ارز یا حالا ارز ویژگی یا به قول کانتیش بخوام بگیم پدیدار پدیدار کننده ی جوهری نیست چون قبلا ما میگویند یه جوهریه اینا ویژگی اون جوهره یه جوهریه اینا اونو پدیدار میسازند هگل به ما خواهد گفت که اون پدیدار خودش جوهره جوهر دیگه چیز ثابت جوهر از جنس پدیدار جوهر از جنس تجلی میشه ولی خب هنوز ما توانش رو نداریم توانش رو نداریم به خاطر که مفهومش رو نداریم منز کافی مرحله ادراک هنوز نمیتونه اینا رو بفهمیم ما بعداً فصل آینده یک مفهوم راس فیزیک نیوتنی عکس خواهیم کرد تغییرش خواهیم داد به اسم نیرو به کمک مفهوم نیرو میتونیم حل کنیم جوهر میشه از جنس نیرو موقع ندای چیز ثابت که حالا واسه این هفته‌ی آیند هست این بحث بعدی دیگه بعد یا پوینتارش باز میگه که همصف 76 میگه که فلان فلان بلکه بر عکس، اوبژه تا آنجا که برای دیگری است برای خود است و تا آنجا که برای خود است برای دیگری است اگه ما توی ذهنمون داشته باشیم که هگل داره یک تحت تاثیر اسپینوزا هست و اون جمله بزرگ هگل رو در مود اسپینوزا که یا باید اسپینوزایی باشی یا اصلا فیلسوف نباشی رو مد نظر داشته باشیم یعنی هگل وحدت وجودیه الان میتونیم بفهمیم که اگل میخواد داره به کدوم سمت میره داره این کسرت اشیاء رو رفع میکنه میخواد بره به سمت جوهر واحد ولی خب فرق داره جوهر واحدش با جوهر واحد اسپینوزک ولی به هر حال داره نگاه عرستوی کسرت گیرانی ارسطویی رو نقد میکنه اول اومد جوهریت منفردش ازش گرفت بعد ویژگی های غیر ذاتیش اومد ذاتی کرد و به واسطه اون کسرت تونست این رو فرو رو فروپاشونه یعنی نقد کنه اون روکرده ادراکی رو اینجاست که ما دیگه از محل ادراک خارج میشیم من یه تیتری هم اینجا گذاشتم توی همین کتاب خودم مثل مواجهه با فریب بوسه مرگ. حالا مثل این این تیترای ما من تو این کتاب بعض موقع مثل این چیزاستی مثل این گزارشگرای فوتبال حالا یا کشتی کج مثلا. که الان این لحظه دیگه لحظه این مواجهه با فریب بی‌مناست. هگل گفتیم اسم این فصل ادراکه. یه اسم فرعی داره. اونم شی و فریبه. من می‌خواستم نوشتم دیگه جلسه یقین هستی اسمش پیفستش بود یقین حسی یه عنوان فریعی داشت این و معنا اینجا عنوان فریش شی و فریب. گرفته بعضی از شارها اینو تبهم هم ترجمه کرده یعنی illusion گذاشتن ولی رو اینو گذاشتن deception تویشونگه دیگه، تویشون بیشتر فریبه، فریب دادن اینوست چرا اسم اینو فریب؟ چون هگل میخواد بگه شی فریب مفهوم شی یه مفهوم فریبنده است و به واسه اینکه شی فریبه الان میگه دلیل فریب خوردن ما چیه بخاطر اینکه پسمانده‌هایی از یقین‌رسی هنوز تو اینجا مونده به این دلیل ما اشتباه میکنیم در فهم اون که از پیش داره ما رو فریب میده مواجه وقتی میشه ادراک با فریب یعنی ادراک در واقع با تناقض خودش مواجه میشه مثل خود یقین‌رسی فرو خواهد باشید یعنی رئالیسم حتی ادوارد درکناش کانت اینا فرو خواهند باشید که هایگل اینجا ترسیمش میکنه. ببین چی میگه میگه که در صفحه ۷۶۷۷۷۷۷ میشه آخرای بخش ادراک هگل میگه که این آگاهی از هستی حسی در سطح یقین هستی به هستی کلی در سطح ادراک گذر میکنه این کاری که ما کردیم آگاهی از هستی هستی از اون موجود حسی در سطح یقین هستی الان اومده به یه موجود کلی در سطح ادراک خب این که روشن اما از آنجا که این هستی کلی در حس دارد ذاتا مشروط به آن است و در نتیجه به هیچ وجه نه کلیتی حقیقتا خود همان، بلکه کلیتی است که از نوعی تزاد رنج میبرد. به واسطه ی همین تضاد کلیت فوق دو پاره شده است. یعنی از سوی به واحد و از سوی دیگر به افزومبرانه برخواسته از امور آزاد و مستقل از یکدیگر گسست می از این رو تکینگی حس در سطح یقین سی در حرکت دیالکتیکی یقین بیواسطه به کلی از میان رفت، و در سطح ادراک به کلیت بدل شد اما این کلیت نیست صرفا کلیتی حسی است به کلام این است که مشکل اصلی ادراک این است که درست از سطح یقین استی گذر کرده از این و ثکینیگی به کلیت رسیده اما چون هنوز حسیه چون هنوز از حس داره فریب میخوره کلیتش هم هنوز کلیت حسی چون کلیت حسی حقیقت رو یعنی تجلی اون کلیت ویژگی هاست ما دیدیم اول ادراک هم گفتیم اول این تجلی هر شی برای ما ویژگی هاست یعنی چه برای ما ویژگی هاست؟ یعنی برای حس ما ویژگی هاست و ما شیء رو از طریق حس میریم بشناسیم این بحث آپت اینجا باز نمیکنه ولی این یک مسیریه که ایگل اینجا به دست میده که بعداً در هایدگر مطرح میشه بعدا من یه جایی بحثی دوره باطای تدریس می‌کردم باز برای فهم های اومدم به همین نقل قول از بخش ادراکم اشاره کردم چشم نگاه چشمی به جهان فریبنده است همواره یک من و یک دیگری رو بر میسازه و یک فاصله ایجاد میکنه شما هیچ وقت نمیتونید رفعش کنید حس فریبنده است اینو بالا بعدن باید ببینیم سوال که چهجوری میخواد تغیر کنه بفهم حس فریبنده میشه اینو به علاوه تو مجوز سختیه
1: اون دید مفهوم رمز هم وجود داره یعنی که یک کثرتی یعنی واقع جهان میشه اینو در واقع هستی میاد یک کسرتی نشه در واقع از رمز رمز اولی هست اشتباهش نه این مفهوم
0: ببینید یه بحث مفصلی می به تا بخواییم یه سوال شما جواب بده ببینید اگه یادتون باشه ما این بحثی که حس فریبنده است رو ما کردیم خب برای به خیلی از شما ما اشناستیم مثلا حس ما رو فرید میدنم ما سراب میبینیم یه جایی بعد میریم میبینیم مثلا آبی نبوده بس حس ما رو فرید خب این بدبینی یا تردید نسبت به حس وجود داشته از ابتدا از یونان وجود داشته و اتفاقات اون دعوای هرارکیتوس پارمیدس هر کدوم اون دیگری رو متهم می‌کردن به حسی بودن یعنی پارمیدس میگه عقل به ما نشون میده که جهان واحده ولی حس میگه کثیره هرارکیتوس میگفت حس به ما میگه این امر واحده ولی یا ثابته ولی عقل میگه در حرکته پس این بس بوده اما در جهان مدرن اتفاقی میفته احیاء اعتماد به حس این احیار خود فیلسوفان انجام دادن یه جور ایدئال سازی از حس یه جور ارزش گذاری برای حس چون از اون ور علم حسی که میشه امروز ما بهش میگیم علم تجربی علم ممطری بر حواست، پنجگانه داره رشد میکنه و فلسفه اینجا میشه مجیزغوی اون علم به همین دلیل نزد فیلسوفون ما میبینیم که مثلا دکارت دکارت کتاب تأملات اگه یادتون باشه تأمل 4 در باب حقیقت و خطا میگه چی میگه حس فریب نمیده ما رو یادتون باشه میگه چی تاذی فریب میده ما رو فاحمه ماست که ما رو فریب میده که من تو هم کلاسم هم مثال کودک رو زده بودم دیگه مثلا شما برشتون یک بچه مثلا پنگ ساری بهت به شما بگه توی الان برید دلار بخرید مثلا یا روی فلان چیز سرمایه گذار کنید روی فلان شرکت تو بورس بعد شما برشگذت بشید بعد شما میتونید بریم بچه مقصر بوده؟ به کی بگیم بچه مقصر میتونید تو احمق بودی حرف نوش نو کردی حرف دکارت اینه میگه که مقصر حس, نیست. حس داره کار خودش میکنه. می‌کنه حتی توی صحرا وقتی ما یه آب می‌بینیم مقصر هست نیست حس داره یعنی می داره که دستگاه کار خودش رو می‌کنه نور می‌خوره به شن می‌خوره به چشم من و همون جوری می‌خوره به چشم من که وقتی می‌خورد به آب میخوره به چشم من پس چشم من خطا نمی‌کنه خطا ناشی از چیه خطا ناشی از فاهمه ماست اونجا دکارت می‌گفتش که حس متناهیه فاهمه نامتناهیه وقتی که فاهمه خوش از گلی می‌خواد تست راستار و ادعای خارج از اون میکنه در واقع اون وقت که خطا خطرخت دادیم همین حرفو، بله همین جمله بعدی مهم بود که همین حرفو رو این نه در کتاب مزم و نقدقله از هم کانت میزنه کانت توهم اصطلای رو کجا شروع میکنه؟ میگه اونجا که حسسباس پنجگانه بوده شما حسیات اصطلای اعمال کردید فاحمر رو فقط میتونید اونجا اعمال کنید مقالات فمه رو اگه اومد خارج از اون مثلا به نامه و ف سر خدا اعمال کردید اون وقت چرا تمام اصطلای میشن و مقالات ها تا تووز پیش میاد درتون ببین حال یا که الان یه ایدهال سازی از حس شروع شده اینجا. وقتی هگل داره حس رو نقد میکنه اینجا میخواد اون ایدئال‌سازی مدرن از حس رو هم به چالش بکشه یعنی داره از یه بنیادی رو میزنه که در کنار سایر بنیادهاست حالا اون بحث شما رو میشه تو این بستر فهمید و بحث کرد حالا فرصتش نیست که اون مفهوم چگونه چگوناست اون رازورزی که شما اطلاق میکنید به اینکه اگر ما حس رو اینجوری نقد کنیم در کنارش یه آلترناتیو ما یه رازورز، خیلی رازورزانه است این رازورزی خودش چقدر رابطاره به این نگاه مدرن مرتب و منظم و معقول نسبت به حس که آلترنتیفش رو راز ورزانه میکنه می یا چیزایی دیگه اینا بحثایی بعدی که میشه بوله این متوک خب پس بنابراین ما میبینیم که اینجا هگل به خیلی با اون توابیر خواست خودش که توابیر پیچیده ایه نشون داده که یه چیزی از یقین حسی برای ما مونده و خود همون مفهوم حسه که به اینه که داره ما رو فرید میده پس اینجا ا اگرل نفتی رو درون، به درون تناقض ذاتی غیر ذاتی رو برای خود برای دیگری رو رفت میکنه نگاه جهزی رو رفت میکنه قبلش نگاه مجموعهگر رو رفت کرده اما دیگه الان وقتشه که از ادراک خارجشه چرا چون الان با توجه به اونش پیششرطهایی که ما داشتیم کل پیشپرز های ما کل شناخت ما رو ریخته به هم نگه هر برددا این از جو داشت ریخته به هم مثلا حرف بی که بگی جوهرش ببیون از خود چرا بی چون دستگاه یا اون ان در واقع امکاناتی که ما برای شناخت این و فهم این حرف ایگل داریم برای ما الان ناقصه این همون قولی که گفتم از کرد اووردم اینجا که میگه یک شیع همان وحدت خودش است با زدش این اصلا حرف اگه حرف انگار انگار باز چند هزار سال حتی بخوایم دقیقتر بگیم بعد از دو هزار و خورده ای سال دوباره صدایی دو که خفه شده بود دیگه یعنی چی یک شی همانها و همان وحدت خودش است با ضدش اینجاست که اگر باید اصل این تناقض رو رد کنه چون که رد می‌کنه تو منظرش برای اولین بار و چیزای دیگه که بتونه بفهمیم که چرا شی باید با ضدش این همون باشه چون اصل این تناقض میگه امکان نداره شی با ضدش این همون باشه یک شی همان وحدت خودش است با ضدش یا هستی برای خود است تمره با هستی برای دیگری به هر روی انجام دادن این کار دیگه در قدرت اجراق نیست همونجوری که ما دیدیم یقین هستی چه روی دست و پا زرد و جنگید و تا آخرین لحظه ولی دیگه توانش رو نداشت مبارزه کنه و شکست رو پذیروف و اسمش شد ادراک الان ادراک هم شکست رو باید بپذیله و اسمش میشه مفاهیم و نیرو و اون بحثای بعدی که هگل خول این مفهوم مطرح خواهد آخرین جمله فصل ادراک چیه؟ در صفحه هفته دو هفته ترجمه میلر. دقیقا آخرین جمله، آخرین پاراگراف آخرین بند فصل ادراک هگل میگه که ادراک در است. تا با متمایز ساختن وجوه از یکدیگر دیگر و با تکیه بر افزنبران و تا آنجاکه یعنی افزنبران رو گفتیم also تا آنجاکه همون اسپار است. با تکیه بر این تا آنجاکه و افزنبرانی که اینا رو ویژگی ها رو به هر زحمتی کنار هم میچینه، و در نهایت به وسیله متمایز ساختن وجه غیر ذاتی از ذاتی که در تضاد با آن است نشینی کرد از اون آخرین سنگری که داشت این بود که ذاتی را از غیر ذاتی متمایز کنه برای اینکه بتونه شیر را وقتی کسرت درش حفظ کنه و توضیح بده. سخصت ادراک با این کارا تلاش کرد تا این دقایق را از توارث حفظ کرده و در وادی حقیقت نگه دارد اما این تمهیدات به جای از بین بردن فریب در فرایند دریافت صرفاً خود را به شکلی کاملاً بی‌پایو اساس به معرض نمایش می‌گذارد و به همین جهت حقیقتی که بنا توسط این منتر منطق، منطقه توسط این منطقه فرایند ادراکی تحصیل شود دقیقاً متضاد با خود از, از کار در درمی‌آید و در نتیجه واجد کلیتی به منزله ذاتش می‌شود که آری از هر گونه تمایز و تکییایی میگه ادراک اگه بخواد این ایده رو ادامه بده مجبور به یک وحدت وجود مطلق قوت بر بشه یعنی جوهر واحد بشه این جوهرای کسیر، جوهر وقتی در ذات خودش واحد بشه اون کسرت ویژگی ها را فرو میپاشونه چون کثرت ویژگی ها به واسه تفاوت ها در خود جهان خارجه پس بنابراین ما وارد یک جهان واحد بحث بسیط میشیم یعنی هگل میخواد بگه به این جهان میرسیم میخواد بگه این تناقض خود ادراک رو آشکار میکنه و این در اون وحدت قوت بر خواهد به. این از آخرین جمله بحث ادراک الان ما در آستانه اون انقلاب هگلی هستیم که من اگه بتونم جلسه آخر شاید نصف یعنی جلسه ای در مورد تجلیات فیزیکی ش هم صحبت کنم ولی فعلا در ساعت متافیزیکی هستیم هرشنشون دارین راجع داری در مورد ش صحبت می کنیم تفاوت فیزیکی ش هم میشه همونجا استخراج کرد در آستانه یک انقلابی هستیم از ساعت مفهوم ش انقلابی که هم قرار جوهر حرکت بده همین شکل از وحدت وجود رو داشته باشه همین جوهر قرار در واقع دیگه ذاتی و غیر ذاتی نداره به مساوی پایدار متجلی بشه به همه حرفایی که میتونیم بزنیم ما در سه جلسه آینده سعی کنیم تمرکز کنیم روی تصویر کردن و ترسیم این انقلاب هگلی البته ما بعد از اینکه اینو ترسیم کردیم بعد هگل به ما خواهد گفت که این تازه یه سطحی از کل بسته تازه ما در ساعات آگاهی هستند در فلسفه شانسی رو و راه زیادی داره تاریخ دی کنه تا اینو اما ما میتونیم حداقل در یک سطحی موزه ایجابی هگل رو و اون چیزی که هگل ترسیم کردیم یعنی ساخته نه فقط نقد کرد دیگر رو در اون فصلی یعنی در جلسه بعد و جلسه بعدش ببینیم حالا فرصتمون زیاده در ساجراسه میتونیم در واقع اینا رو تبیین کنیم هرچند فصل بخش نیرو و فهمه از کتاب پیدار شانسی روح یکی از دشوارترین بخش‌ها این کتابه این بخشایی از این هست که واقعا نمیشه فهمید اصلا دیگه جو دروسی نداریم واقعا هر چی شما سر کله خودتون بزنید با متن آلمانی انگلیسی مو فهمی خیلی ما سعی می‌کنیم باسه فرصتمون اونا رو هم بیایم تکر کنیم به ویژه مفاهیم جهان و وارونه که واقعا اکثر شاروها ازش میپرن چون واقعا نمیشه توضیحش داد حالا می‌تونیم اون بخشای دشوارش هم بیام اینجا ب... ترسیم کنیم و بس در موردش اما قبل از که وارد اون بشیم و که بحثای جلسه آینده ای ماست الان دیگه میشه در مورد این یه مقدار صحبت کرد که ادراک چیه این همون کاری که با یقین‌شناسی کردیم دیگه بعد از اینکه گفت توضیح دادیم یقین‌شناسی رو بعد میگم این یقین‌شناسی منظورش چی بود که من اونجا گفتم یک رئالیسم خام به نظر من. در اینجا ادراک یک رئالیسم پیشرفته‌تره فقط یعنی اینکه رئالیسمی که کلیت در خودش جا داده مفهوم جوهر رو بر و حالا مورد انتقاد قرارش داده هگه استن در همین کتابی که اخیرا منتشر شده و من اون رو بردا برسه برام اینکه این توضیح رو بدم یه بحثی میاد در مورد ادراک میکنه ببینید کتاب بهت اشیاءه و معلومه که موزه هگل و کانت رو در مورد ساختار اوبژه بررسی کرده پس معلومه یکی از جاهای مهمی که باید این کتاب شهر بده همین بخش ادراک از پیدایش آنسی روحه در واقع بخش یه فصل بسیار درخشانی داره که در زمان فارسی این نداریم فلسفه طبیعت هگل یعنی هگل جا فیزیک فیزیک میگه اصلا این استن join هم شهر ده حالا استن از منظر بیرون از اون شهر پیداش در مورد اینکه این, این ادراک میگه که کاملا مدرن برداشت میکنه از خود رالیسم مدر تا خود کانترو در برمی‌گیره این چی میگه میگه که هگل در آثار نظاممندش اغلب خواستگاه های تاریخی نهفته در پس موضع نظری ای را که در حال حمله به آن است معرفی نمیکنه هگل در پیداشناسیون گرفتاری ماس اکثرا نمیگه که این همه توضیح میده نمانده دقیقاً چه روی کردی؟ نمیگه اینه تک و تود مثل آنتیگونه یا انقلابی های فنانسه هست که ما میفهمیم منظورین اما بی تردید انتقاداتش در محفظ ادراک در شناسی روح و کتاب سفم دارتر محفظ فلسفی،, فلسفی روح اونجا هم هگه لیه بحثی از ادراک میکنه یک کم تحابه داره با این بحثی باید خطاب به لاک و کانت باشد یعنی تجربه‌گرایی مدرن مشخصاً و کانت یعنی اولین ایدالیست که به نظر یکی هنوز توی ریلیسم یا اون ادراک مونده. در واقع در دارت المعارف هگل تا آنجا پیش میرود که از کانت نام هم میبره و اشاره می‌کند که درجه مشخصی از آگاهی که فلسفه کانت بر اساس آن روح را درک می‌کند ادراک است. این کلیده برای ما دیگه. تو دارت المعارف هگل توی پاورقی اسم کانت هم میاره که اینجا ما اشاره به کانت داریم. اما از لاک به نامی نمیبنین به با این همه روشن است که هگل نیز مد نظر دارد و در این بخش در تلاش است نشان دهد که چگونه آموزه تعلیف کانت از یک سو از نظریه بیرنگوبوی لاک درباره جوهر و از سوی دیگر نظریه مجموعه گرای او درباره اوبجه برامده است میخواد به کانت مجموعه گرای نست یعنی اصلا کل بحث این کتاب ایده کلی این کتاب استن این است که کانت کسرت و هگل وحدت گراست. در کانت میگه نومنوجو وحدت میبخشه ولی باز کسرت گراست این جهانو هستی شناسی کانت کسرت گرایانه است بحثش در این خصوص در نتیجه ما در بخش ادراک از پریدار شناسی روح و فلسفه روح میبینیم که هگل به صورت نظامند پیشرفت تاریخی از لاک تا کانت را که در فصل نخست ترسیم کردیم حالا مال هم کتابه در غالب بخشی از بحثش درباره رابطه دیالکتیکی شی و ویژگیاش ارائه میدهند ببین استر پس موضوعش مشخصه کل این حرفا زدیم گذار از یه جور مدرن لاکیه تا خود کانت اما میشه بحثای دیگه هم کرد میشه باز نمونه‌های دیگه مطرح کرد من باز هم چون موضعم اینه که این نه تنها لاک تا کانت بلکه خود دکارت حتی اغلبتر ارسطو رو هم نقد می‌کنه چون ایده رو جوهرعرازی به خود ارسطو برمی‌گرده توی همین کتاب خودم اگایی و خدایگاهی که حالا من دیگه شر ارجا چون امیدوارم یعنی این پیش‌ورزو دارن پیش شما خوندینش چند تا نظر چند تا شارح رو آوردم که به ارسطو هگل نظر بده و چگونه این ارسطو تا کانت رو کلا پوشش میده این رو کرد. باشه.
1: می
0: میشه این موزه است مو نقد یا اینکه
1: کانت قسمت قرار میونه. این حساب که میشه
0: نقد، نقد نحت کنی من جواب میدم چون من هم هم سو هم با اینو کش. و این حساب که وقتی کام داره صحبت میکنه
1: در قضیه نقد اول، دست اینه که چه سری چطور داده میشه
0: به ما. خب یه،, یه وحدت نیست داده میشه، داده میشه. ف... چی داده میشه؟ کسرات.
1: بلی بلی <تصفح> نه
0: نه 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 خب ببین همین دیگه کانت البته نکته است شما میتونین اینجوری بگید بگید کانت مگر شما نمیگید آقا اردبیلی که کانت وحدت رو جزء مقولات اطلاق میکنه به جهان آیا خود همین مقولات هم جزوشو نیست مگه همینا داره میگه دیگه تعیاب <تصفح> پس کثرتم کانت اطلاق کرده پس کانت هستی شناسانه هستی شناسیش همونجوری که نسبت به وحدت بی تفاوته نسبت به کثرتم بی تفاوته به معنی کثرت نیست اینو میشه از این موزه بود ولی مشکل اصلی کجاست مشکل اصلی اینه که این بحث فاهم است تو این نکته دقیقه اگه اینو داریم میگه. نه واسه اینو میگه یا نه. بله ولی مسئله اصلی اینه که در خود کان اونجایی که ما وارد اون امر داده شده میشیم که شما میگید در کجاست؟ در حسیات استدلایی نه در تحلیلات در نقد ارماست در حسیات استدل. کان میگه حس چیکار میکنه؟ همون مکان و زمان قالب های یه صورت پیشینیه شبود تجربه بیرونی درونیه. مکان و زمان در واقع اونجا میگه تجمیع میکنه. چی رو؟ اون چیزایی که داده شده در چون میگه تجمیع میکنن یعنی از پیش هست اون امر از پیش داده شده کسیره اینو میشه گیر داد به کانتا منم میتونم بفهم یعنی همونش که نومرلش هم ایجاد میگیریم دیگه میگم تو چیجوری میگه کسراتو من بعد اطلاق کنم ولی اینجا میگم داده شده کسیره از پیش نقد نه، رو کانت منم که گفتم نقدش باید ولی این نکته رو کار استانو من میپذیرم بازم خواستم میشه صحبت کنیم در موردش من من دفاع کنم که کانت در هستی شناسی خودش کثیری راست چون این اسطوره ها رو مبايد بذاریم کنار که کانت هستی شناسی نداره فقط معرفت شناسی داره مثلا این فیرسوفی نداریم که هستی شناسی نداشته باشه هر کس رابطه هستی که معنی یه روکری داره, داره. میتونیم بگیم که کانت صراحتن نمیگه ولی واقعا عملا هستی شناسان هستی شناسیش کثیری هستیش گران است نه وحدت گران وحدت از هستی نمیاد وحدت تو ماه اطلاق میکنه هرچند در مورد افسانه نومن و اینا صحبت میکنه که اون یه لنگر واحدی باشه ولی میدونیم که اصلا کاری به اون نداره یعنی اون فقط یه چیزی یک نقطه کوریه در فلسفش که اینم خود باقی‌ها نقد کرده خب پس اینم از نقل قول کردن حالا از خود دانشنامه از خود دارتون معرف علوم فلسفی البته نام بخش کستر میگه بخش فلسفه رو همون بخش اولش که لوجیکشه و منطقشه یه اشاره‌ای داره هگل اینجا و این خیلی کمک می‌کنه به ما برای فهم کانت و نقد کانت ببینید کانت به حال ایدالیسته کانت کسی بوده که افتو سوژه مقولات اطلاع می‌کنه چرا هگل کانت رو نقد می‌کنه چون اینجا هگل کانت رو در کنار رالیستا داره قرار میده. هگل چی میگه اینجا در همین صفحه 160 ترجمه آقای مرتضوی که انصافاً ترجمه خوبیه روی هم رفته میگه که اکنون این امر بیگمان به درستی ماهیت کل آگاهی را بیان میکنه. انسان ها به طور کلی برای شناخت جهان، تصاحب و مخفور کردن آن تلاش میکنن. انسان میخواد جهان رو بشناسه، تصاحب کنه و اونو تحت سیطره خودش در بیاره. و برای رسیدن به این هدف واقعیت جهان را باید به تعبیری در هم شکست یعنی باید به ایدئال تبدیل کرد گام نخست ایدئالیسم اینه باید وحدت از پیشداده درون جهان رو شکست و تبدیلش کرد به عمل سوژه کاری که کانت میکن ایدال تبدیل به ایدال می‌بیدار همین دیگه یعنی اون وحدت از پیشداده نیست من دارم وحدت بهش میبخشم سوژه فعاله سوژه وحدت بخشه و وحدت بخش اینجا اصله ماجرای فهم و شناخت و تجربه و همه چیز این تا اینجا کانت اما در همان حال باید ملاحظه کرد که فعالیت subjeکتیو خداگاهی نیست که وحدت مطلق را در این تنوع وارد میکن پس اگر اینجا با ایدالیسم هم رسوه که اون وحدت از پیش داده شده که ما تحت مورد داده حسی تجربه می کنیم وحدتی که ما داریم میبخشیم اما وحدتی که ما ازشحبت می کنیمیم فقط اینی نیست که ما میبخشیم برعکس این همانندی مطلق و خود حقیقی است خود حقیقت این دیگه اسپینوزا دیگه خود حقیقت یعنی کسی برگرده بگه هگل سنتز اسپینوزا و کانته حرف بی ربطی نزاد چون وحدت و جهان رو وحدت‌گرا نگاه میکنه اما سوژه فعال میکنه یعنی دو طرف دارن وحدت رو به من اطلاق می‌کنن به تعبیری این خیر مطلق است که اجازه می‌دهد هستی‌های تکین از خود خیش لذت ببرن همون حرفای هگلیه منم خیلی الان واردش بشم این خیر مطلق است همون روح مطلق از حقیقت مطلق از جهان واحد یک پارچه است البته در حال حرکت و تفاوت رو در خودش راه داده یعنی اسم نوزا. اونه که اجازه میده این های تکین این اشیاء از خود خیش از اینکه تنها و منفردن لذت ببرن و همین آنها را به وحدت مطلق برمیگردان خب پس ما می‌بینیم که هگل اینجا اشاره داره یعنی دقیقا وارد گفتمان با گفتمان کانتی تا یه همدله اما از یه جای دیگه نگاهش به خاطر اینکه کانت کسرت‌گراست اینا در واقع موزه وحدت‌گرایی خودش رو اتخاض میکنه ما الان دیگه پس آماده ایم برای اینکه جلسه بعد وارد بحث بعدی بشیم از در باب نیرو و فهمه هگل یک مدل جدیدی در مورد جهان ارائه می‌ده ما باید بتونیم یه درکی از این مدل داشته باشیم. حالا من تمام تلاش هم می که از هفته بعد بتونیم خیلی مدبّن این بحث نیرو فام رو ارائه بدیم. یعنی اگر ما پیدا شناسی روح رو در همین بخش نیرو هم تأمّل کنیم، باز یک نگاه یک جهان بینی هگری بر ما ترسیم میشه. هر چند ناقص البته. خب این ها از بخشی های جریسموار.
1: مشکل اینه
0: که تحسین نمونه کانشود. ولی جوهر اگر یک میشه نه؟ باید ببینیم جوهر اگر نوعیه بشه جوهر نه؟ جوهر نمون پسmandی جوهر کلاسیک، جوهر رالیست. کان نمیتونه حذفش کنه. چرا؟ تو جلسه کان دم تو ترم که کان درس میدادیم، من مفصل صحبت کردم ازش. چون می ترسد. این قواعد از هر انقلابی، از دن throیج انقلابی که کرده می ترسد. می ترسد. اگه نمون دست بده، کل جهان میشه تبعیم. یعنی سوژه بر سازنده باشه. دیگه هر موقعيت اجتیبی او اینا نیست. بازم یه لنگری میخواد اونجا حرف بزنه. لانگری که هیچ نخی بهش وصل نیست. آه؟ خب؟ اما از اون طرف کانت، جوهر رو از اون جدا میکنه جوهر رو میبره سوبجکتیو میکنه بله توی این که اطلاق میکنی چرا چون که در واقع کانت ایدالیسته ببین من پس مفهوم نومن خودش نقض ایدالیسم می کانت اینجا دو پاره میشه بین جوهر ریلئیستی و جوهر خودش و در واقع بعد متفکرای بعدی هم دیگه باید بتونه این دوگانه رو رفع کنن اینکه
1: به همین کسرات و در واقع
0: جوهر جوهر خود کانت بله دیگه پایداری دیگه اطلاق میکنه. اون کلاسیک نیست ولی حالا با چون باید به هی در هیگل هم ما در مورد مفهوم جوهر صحبت خواهیم کرد جوهر هیگل در واقع رفت کننده ی هر دوتای ایناست یعنی هم همین الان در قول پای در بیرون داره انجوریست که فقط من دارم میسازمش اما اون بیرونش بیرون رالیستی نیست باید ببینیم چیه دیگه ولی هر هرچی الان بگم واره یه پیشگویی مستوط
1: که که ویرانگر از چه
0: جهت؟ ویرانگر از چه جهت؟ ببینید ویرانگری، بله برحال، بس بر سر این است که هگل از تناقض، از تضاد ما تو پیش گفتارم خب خود شما حضور داشتیم ترمان گذشته فلسفه هگل حقیقت نزده هگل از تناقض و تضاد تقضیه میکنه ویرانگری بخشی از تفکره برش ولی ای که دائماً در دنبال ثبات ویرانگری مخرب باشه فلسفه کانت فلسفه رئالیسم چون دنبال ثبات دنبال یک شناخت حقیقی در مورد گام رو ابجکتیو مستقل از وجوزا اگر ما تناقضی درش پیدا کنیم این تناقض مخرب درش به این که معنیه فلسفه‌تون می‌پوشه ولی این به این معنی است که در خود هگل تناقض نیست چون در هگل هگل اصلا با این تناقضها بازی می‌کنه تناقضها نیرو می‌گیره بله تغذیه می‌کنه فلسفه هگل فلسفه تناقضه اصل اساسی تاریخ فلسفه که همه تا قبل هگل پایبند بودن این اصل امتناع تناقض رو هگل رد میکنه اول کاری و میگه اصلا اصلا, تا... اصلاً با... تناقض هم برای هگل اون بحثش اگه بشه به منطقش برسید در صحبت خواهیم کرد شما سوال بفهمید بعدش توی بخش
2: پایانی بخش بود که
0: مشخص ببین همین بود دیگه که تکینه به این معنی که هیچ ارتباطی با هیچ چیز دیگه نداره به همین دلیل یقینه دیگه هیچ مزاحمی کلیتی، دیگری، سوژهی، من دیگری مزاهم سی بخواد این یقین رو به چالش بکشه و تردید برش وارد کنه به همین دلیل، بعده تکین
2: خب؟
0: ادعا همون جایی بود که یقین اسی بهش رسید و خودش رو رها کرد یعنی کلی، کلی یعنی انکه حقیقتش از جنبه بسیار ویژگی‌های کلی بیان میشه و اگر بخوایم بیانش کنیم با از طریق زبان و اینا ویژگی‌های کلی و اینا بری بیانش کنیم تناقضش این بود که اون ویژگی‌های کلی کثیرن و اون واحد این شی دعوی وحدت داره چون یه من یه شی هم دیگه فرق من به مثابه این انسان با این دیوار به مثابه این دیوار این است که من از اون جدا ام دیگه من به مثابه یعنی امر واحدم این واحد رو این واحد در این حال ویژگی‌های کثیر داره رابطه این بعد از رو نمیتونه تبیین کنه
2: ساختار تناقض تو بخش ادراک حابق
0: نعلب نهنی ساختار تناقض تو بخشه چیز نیست تناغز نیست, تناغز نه, نیست. نه 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 بس ساختار تناقض بله اصلا قرار نیست اینجوری باشه قراره که هر روکر تا آخر هر فصل یه شیوه خودش رو داره هگل این خواهیدی ولی بله قراره که هر روکردی رو هگل با خودش به تناقض برسونه از چه طریقی؟ از طریقی که خودش از طریق نقط زعبهای همون روک حسابی تناوبات داره بعد اینجا این تو این بخش ادراک عموماً نیگیتیویتی و یعنی یه با تفاوت و مثلا
2: دیفرنس و اینا معمولاً استفاده کرده بله بعد این مثلا بله. با دیفرانس مثلا دریدار اون مثلا هیچ بس هیچ ری نداره یعنی یه جور تمون نمیشه اما در مورد دیگه چجوریه ببینید
0: بحث در مورد که اولا در مورد دیریدا که باید خوب دیریدا بگیم بعد ببینیم اون دیفرانس چیه بعد ببینیم چه نسبتی داره با هم دی. ولی حداقل موزه منو میخوام بیان کنم صرف نظر از استدلال ها موزه من اینه که یه تفاوت یه چیزی در دیریدا هست که در هگل نیست هر چند توی همون کتابی که شماها دیده‌باشین که ما کار کردیم تا اون همین نسبت دیریدا هگل به بس اسم واسازی هگل تو مقدمش آخر مقدمش اینجوری تمام کردیم مقدمه مترجمان که واسازی دِریدایی ترجمه پست مدرن بونگ هگلیه و اینو نشون دادیم جوی بحثم کردیم در موردش تو مقالاتم هست خب که همین هگلی که اونجا میره یعنی تفاوت اینجا هست اینجا اما یه چیزی که تو هست که تو هگل اون اونم که هگل میره سراغ اناسوری که کنار گذاشته شدن برای که اون عنصر رو تبدیل کنه به تضاد وضعیت که نبرد ایجاد کنه دیریدو اما میره سراغ حاشیه‌ها اما نه برای تناقض ساختن تناقض و بر ساختن یک چیز حداقل موزه خودش اینه
2: سنتز نداره
0: بله دیگه همین تفاوت اینجاست ولی اون تفاوتی که دیریدو مطرح می‌کنه هگل هم اینو مطرح می‌کنه اصلا آیدنتیسیتی این دیفرنس داره یعنی این همونی دقیقاً تفاوت داره اگه شما تفاوتشو نبینی هگل میشید اسپینوزا هگل نابود میشه توی
2: سنتز پایان فرآیند هم اون هم که
0: شما سوال کردین ما روی کرد های متفاوتهگل پژوهی داریم سنت های مختلفی داریم که نسبت که به این سوال شما حالا هر, هر روزه ای که به این سوالش ما پاسخ های مختلفی میدن سنتی که من ازش حرف میزنم سنتی که میگه پایان نداره سنتز نهایی نداره ولی بعضی اصلا میگه سنتز نهایی داره یعنی یه سنتزی ترسیم میکنن که توی اون مرحله مرحله مرحل نهایی اما توی اون دیگه تغییر اتفاق میفته خود آ نن آدورنو هم که سنتز نداره میگه پیشروش نداره مثلا مارکسو مارکس وقتی سوسیالیسم تاریخی آ انتهای صحبت می یه سنتز نهایی که توی اون حرکت می‌بره اون سنتز نهایی حبس میشه یا خود کوژه مثلا در دوره پساناپلونی اینو بس میده یکس آدورنو نداره دی برای من دیالیک بله اینا همه دنبال اون ت... بحث اینا این است که همواره عنصری هست که باعث میشه تمامیت رو مخدوش کنه این عنصر همباره هست و اتفاقا شیژک میگه که خود هگل به ما گفته این عنصر همواره هست برای حد یه نور کالهگیلی که عنصر رو پیدا کنیم بیمن بله بفهمه شما سوالتون رو بعد مثلا
1: اینکه معنی آیا افلاطون هم که سپت درونش میگه هر شیئی که در اینجاست جوهرش با جوهرای دیگه با اشیای دیگه متقابل هست در جای دیگه در واقع یعنی اشیای متفاوتی ما در دارید دیگه داره جوهرای متقابل باشه. دیگه اصلا بله،
0: ببینید، افلاتون یکم بستش فرق داره، ولی حالا، در جواب شما کام بودم چیزی به ذهنم میرسه چون من اینکه نمیدونم، باید فکر کنم بهش، ولی همین الان چرا شما سوال کردیم، من فکر کردم به حال افلاتون هم یه شجوری وحدتگیر است، بشه معنا، به این معنا که این ماژیک و این ماژیک از حیث ماژیک بودن یه جوهر دارن، نه دوتا اون جوهر، ولی اینجا نیست، تو اما این یه چیز دیگه هم داره یعنی آبی بودن هم داره ذیل ایده آبی قرار میگیره ولی این یکی ذیل ایده مشکی قرار میگه تفاوت اینها ذیل تفاوت در شکل بهرهمندیشون از جواهر ثابته ولی اون جواهر در نهایت ثابته یعنی یه جوهر مثلا ماژیک یه جوهر واحد داره که ازش بهره اما از جهت از وجه از بجه دیگه نگاه کنیم توی عالم ایده ها ما با کثرت مواجهیم این جواب‌ها متکثر بودن. هرچند در نهایت افلاطون هم می‌خواد اینو مثلا حل کنه با اون آکاتون یا اون ایده خیر سعی می‌کنه ایده ایده ها رو زمینه قرار بده ولی در نهایت به این معنا که کثرت‌گراست به اون معنای اول ارسطویی نیست. به هر حال این جوار با هم دیگه این جواب رو همین یه فرار دارم. بله اینجوری. ولی تو این فرمول نمی‌شه افلاطون به همین سادگی قرار داد. بله. چون این جهان دیگه می‌ره که اون بازی رو تغییر می‌ده دیگه. بله. شما سوال آخر ان شاءالله بفرمایید. میشه
1: گفتش که دیگه معقوله جهل رو ارقام می‌کنه
0: این چه سوال هایی میپرسید، آدم باید یه رو فکر کنه درم میتونه موضوع مقاله باشه البته این پاس بدیم سوال شما رو به خودتون. از چه جهت داری میگیدیم؟ این اینکه مثلا من پشت پک کرده بودم این
1: ایدار مثلا میشه این تا بوده بستا من قسمت به درسته بوده و این که مثلا من دران باید این مالی مالی صحبت میکنم جنبال جهازشان داخل خودش نیست اینجی رو خود این وقتی بود که در نسبت دادن با چیزهای
0: دیگه است اشیاء دیگه جوهر به این شکل تعریف بله ببینید این که ما جوهر رو اونجای جور قائم بذات میدونیم یه جور ذات گرایانه مفهوم جوهر رو ولی هگل داره مفهوم جوهر رو بیرون میبره از ما این میشه بیه پیوندی بین دو تا برقرار کردن نسبتمندی این مسئله است ولی خیلی نکته مهمه که وقتی ما از نسبت تو توئگل حرف میزنیم خیلی حواسمون باید باشه این نسبت خیلی فرق داره با چیزهای جای دیگه تا هر جای دیگه هفته که حرفی واردماله واجش میینه برای, برای هگل نسبت خودش حقیقته برای ما یعنی برای عقل و عرفی, دو طرف هستن و این نسبت فرع بر وجودی هست برای هگل این دو طرف فرع از نسبت حقیقته این این تمایز است دیگه اگه بتونیم اینو بفهمیم اون وقت میتونیم دفاع کنیم از اینکه این که دو تا رو با هم دیگه پیوند هم بزنیم بسیار
2: خب خاصه نباشه